0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e em qualquer tipo de história, cara. Se alguém falar para você, não atravessa aquela muralha, não atravesse que vai dar merda, mano. <risos>
2: Bom, aqui é a Grock, na minha casa tem seis janelas, sete portas e 32 objetos
3: azuis. <risos> é isso
4: assim. Aqui é a Tati, tipo a pimenta, e vai uma citação em inglês. The one thing that you have that nobody else has is you. Your voice, your mind, your story, your vision. So write and draw and build and play and dance and live as only you can. New game. Oh.
1: Uau, uau, Eu tô uau! Chorando. Eu só entendi o endereço da rua, o resto. <risos> aqui é a Raquel Pipoca e
5: vivia nos livros mais do que em qualquer outro lugar. <risos> <risos> Ai,
3: que
0: lindo oh, <risos> Aqui é o Ariera e cometam erros. É...
1: Olha aí, eu ia
4: falar disso, ainda bem que eu troquei!
0: <risos>
1: <risos> ah, muito bem, galera. Hoje a gente está com uma convidada especial aqui, que é a Raquel Moritz.
0: Moritz? Moritz Moretz, Muiways.
5: Vocês não perguntaram antes também, desculpa, Maurice? eu não falei.
1: <risos> Raquel Mauri, cara.
5: <risos> e qualquer
1: musical né? <risos> fala um pouco aí, Raquel, do seu site.
5: Ah, então, eu abri lá a pipoca musical, já tenho uns quatro aninhos e a gente fala bastante de, de livros, né, principalmente. E, cara, desde que eu resolvi começar a falar mais dos livros do Neil Gaiman que eu escrevi, eu achei muita gente que é fã de New Gaiman, e acho que é por isso que eu tô aqui hoje também.
1: É verdade.
0: Por isso e também porque ela já falou com o New Gaiman pelo Twitter, Ela ah, é minha
3: heroína! Sou... Três palavras.
1: Ela falou alguma coisa nesse vídeo, sorry?
5: E é nunca mais, né?
1: <risos> ah, muito bem, galera, a gente tá reunido aqui hoje para trocar uma ideia sobre Neil Gaiman Esse autor fantástico, mais do que autor, é o um escritor... Deus, é Deus. <risos> é Deus Caraca começou, começou. Você vê que vai tá estar bem parcial, Kevin <risos> Ele é um escritor na essência da parada, que é o cara que escreve tudo Desde livro até novela mexicana, se deixar, tá ligado? Ele escreveu, inclusive, um script pro Princesa Mononoke, pra ver como o cara Sim. é, pra versão inglesa da parada. Mas a gente vai trocar essa ideia marota aí, só depois dos...
0: Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash.
3: <risos>
6: Recadinhos. Ronaldo.
3: Ronaldinho.
1: Aê! Quem usa mais uma leitura de, tudo, de um recadinhos da galera, que é o... É... <risos> é, o animal de cu, é é só, rola, tá com...
7: é só pra contrastar com a sua <risos> estreba ali. Mas ele Eu sou
1: o Cotete.
7: Eu tô Cotete. É. Que é uma desgraça alheia, zoava uma desgraça alheia e liguei e me xingou no Twitter. Isso é bom.
1: <risos> Verdade. <risos> Ai, como <risos> o programa passado foi especial, esse daqui a gente vai pegar os e-mails, né? Da galera não, do.
7: Não, foi especial. Foi
3: especial. Especial. <risos> ah. <risos>
1: Então a gente vai ler o Trilhas Marcantes e vai ler o do programa passado também. Yeah. Começar lendo aqui o e-mail do Eduardo Arpacci, nosso querido Zá. Ah, ele manda: Olá, Coisas e Coisetes. Ah, esse tema é sempre foda. Ele tá mandando e-mail pro cache de Trilhas Marcantes. Né? Posso tirar minha carteirinha de cinéfilo, pois vi todos os filmes citados. Olha aí. O Obrigado por citarem que o Bill nos filmes do Tarantino. Na minha opinião, é, é o melhor de trilha sonora. Mas todos os outros poderiam entrar nessa lista, já que uma de suas habilidades é escolher trilhas fodas que você nunca viu lembrando que a trilha principal do filme Guardião da Galáxia, Hooked on a Feeling, que todos tanto amaram está no álbum do filme Cães de Aluguel pois bem, irei citar a incrível e maravilhosa trilha sonora do filme que eu tenho a primeira lembrança de ver no cinema que é Jurassic Park <risos> faltou hein pô. sério, eu não consigo ouvir essa trilha sem lacrimejar levemente é perfeita, só que é verdade eu não vi esse filme, eu confesso olha My fucking god, agora você vai ser xingado no Twitter. <risos> <risos> Ei. É hashtag. Assiste Jurassic Park é por favor, Kel com dois ls
3: <risos> Kel
7: com o E, né? Kell, <risos> <risos> Kell.
1: Ah, hashtag assista Jurassic Park cai 2L. Não é confia a galera não, agora você vai aguentar aí. <risos> Pode falar, Sim,
3: botei.
7: Não
1: rapaz. E depois põe a hashtag
3: droga.
1: É outra, um pouco mais animada, aliás, bem mais animada. Que foi o filme que gerou o Chaotic Neutral dentro de mim. O filme que estou falando é O Máscara. Sério, aquele som de trompetes é simplesmente foda, foda, foda. Sem contar com a maravilhosa cena dos policiais dançando bum, bum, chique, bum, chique, bum, bum. <risos> Muito bom. Muito bom. Muito foda mesmo essa trilha. Enfim, poderia falar mais, mas nunca dá, né? Exatamente. Por isso que a gente não falou no cast um monte de trilha. Eu gente, pô, oh, você não falou de tal trilha, não sei o que, meu amigo, mas não dá, não tem como. A gente tem um tempo limite ali, sabe? A gente pegou algumas das que a gente gosta eu não falei nem de coisa que eu gosto. Eu não... <risos> <risos> eu falei nem Senhor dos Anéis, mas aí negou a falar Ah, não, botou o Senhor dos Anéis Ai, <risos> meu Deus é, Enfim, poderia falar mais, mas nunca dá, né? Acho justo os outros também, nem seus palpites Um abraço, treinador pokémon Dizá, a gente tem que saudar <risos> Ai, treinador foi o melhor, mano
7: Meu Deus, que tem aí, pra... A liga, a liga Jodoli né?
1: <risos> Pra quem não tá acompanhando lá os, os pokédoles do design, entrem lá, meu, não Procure em Pokedolli que vocês vão achar E tá foda Eu pedi a trilha sonora essa semana aí, né?
7: Oh, meu Deus, não Vergonha alheia Deveria tocar no cash tira, Pra vocês sofrerem Pokedolli
1: <risos> <risos> Obrigado, Zé, pelo seu e-mail Tamo junto, mano, abraço
7: Abraço, Eu vou ler o e-mail, eu Beneços, Me dá algo Caraca, tá em caixa alta eu Vou ter que gritar no bagulho Fala, galera! Uh <laughs> Que é Vinícius Vidal falando, caralho que <risos> Cash foda pra caralho Eu amo trilhas sonoras Quando eu assisto um filme, eu sempre percebo Na hora as trilhas, músicas e silêncios Usados para compor toda a ambientação sonora Imagina, cara Se alguém escolhe o silêncio como... Mas trilhas. tem,
1: mas tem, pô é, é uma forma até de você levantar Uma cena em especial Eu gosto de editar o -drama aí pro Meia Lua direto E eu faço isso muitas vezes <risos> Você deixa totalmente silêncio <risos> E quando rola a parada foda, você sobe a música. Então o silêncio é muito importante. Complementa. Sim, isso
7: é né? São cash dou meus parabéns para o Branco, pois ele mandou muito bem nas escolhas. É verdade. É
1: se
7: né? <risos> Só o a trilha do Akira do Caralho. Prefiro a OST chamada Tetsuo, que tem uma carga incrivelmente macabra e poderosa. Pois o levante da trilha está ligado ao crescimento de seus poderes. O breve também mencionou o mestre Ennio Morricone. Eu falei tudo errado. <risos> e eu destaco Ecstasy of Gold: The Good, the Bad and the Ugly. O Ariera com um Cla. O Apocalipse. Uh, gostei da abordagem pessoal sobre cada trilha, o que eu achei um ótimo diferencial para a discussão. E finalizando, pois acho que teria o meu e-mail do meu e-mail ceifado. <risos> Ai, ah, o não, não tá aqui. Relaxa. Relaxa. <risos> uma trilha que me marcou fodelasticamente elasticamente é uma palavra que... Me criou. Nos últimos meses foi a OST do Evil Dead. Evil Dead, porque... Como se <risos> 2013. Que é sensacionalmente a Terradora e eu ouço todo fim de semana. Completo.
1: Caralho. Meu Deus. <risos> que fim de semana legal. Chega na casa do pai, é. você vai <risos> ouvir. <risos> <risos>
7: Falo é meu povo, é apocalíptico não. Vale valeu, é, valeu Will de.
1: Valeu Will da o que você veio mano abração.
7: Will é, dormindo numa caixa, num caixão dele de casa aí. <risos> Tocando
1: as trilhas do Norte. Só a capa que tu vê las.
7: essa cozinha para pegar água de noite.
3: Com a capa assim da frente
7: do Vale. Pega a groselha ver. e fala
1: que tá bebendo sangue. <risos> Muito bem, vou ler agora o e-mail do Rodrigo Caetano. Boa noite, galera da CC. Meu nome é Rodrigo, sou de São Paulo, tenho 25 anos. Para as meninas, sou solteiro. Olha o cara, velho. <risos> ele <risos> Me mesmo, Cara, o cara já chega chegando.
7: É pra, Né? Foi mais rápido que o Caldama. <risos> Isso aí,
1: quebrou o recorde.
3: <risos>
7: Conheci
1: vocês na Campus Party Brasil 8 semana passada e já comecei a ouvir o ACC no dia seguinte, depois de dormir quase 24 horas, é claro. O podcast de vocês é <risos> Fantástico ainda estou nos primeiros casts e já estou gostando pra caramba. Parabéns para todos vocês e já adianto que teve o primeiro autógrafo do febrilho do desaco. <risos> verdade. A gente autografou <risos> a camisa do cara, velho, lá na que Ai, ai. É, espero ver vocês em breve. Abraços. Rodrigão, obrigado, confiança. Valeu aí por ouvir. Foi um barato lá na Campo. Tamo junto, cara.
7: <risos> Valeu, Rodrigo. o Rodrigo é mais legal. Gente boa, me deu um lápis no meu Eu gosto muito
1: dele, porque ele me deu um Tem lápis. Eu, falar assim? eu gosto Bem... muito de lápis. <risos> eu coleciono gente, vários no, na parede colado. Eu
7: vou ler o evento bichirinho. Olá, senhoras, senhores, nobres e membros da realeza. Eu não sei por que eu olhei realeza e pensei em pizza. Aqui quem vos datilografa esta carta do futuro, diretamente de Oz, é o Prospect Bicholim. Olha só. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pela apresentação. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelas apresentações na Campus Party 2015. Oh. Os senhores mandaram muito bem e lotaram as apresentações. Uh. Ah! E olha que a última palestra só tinha como concorrente direto o Jovem Nerd com as finais das lutas de carrinho de controle remoto. Digo, lutas de robô. Troca de corredor ao corretor automático. Ai, ah, é verdade, mano. Mas o Febril tava lá dançando Sandra Rosa Mala, Madalena com a tiazinha muito louca. E a gente conseguiu por 10 segundos fazer toda a galera parar pra olhar o que tava acontecendo no palco e cagar pros robôs. Ai. Segundamente, deveram de boas as escolhas das trilhas. Gostei demais. E adorei também a citação da trilogia Millennium. Aguardo o cast. Ok, talvez continue aguardando. <risos> <risos> brincadeira, <risos> brincadeira. Tá sendo estudada a possibilidade.
1: Deixa eu aqui o e-mail e jogar no vídeo.
7: Pronto. Terceiramente, sobre o cast é escutar as canções e lembrar das películas. Eu, Vero, o nome dos filmes e livrar das músicas Um não viverá mais sem o outro Então ele mandou uma lista Com algumas Músicas, né, de alguns filmes Que fodas, mas a gente tirou Algumas porque tava chicante Aí a gente vai passar algumas Que é o The Good, The Bad And The Ugly, a trilogia dos Dólares é Tear You Apart, do Psicose, The Pink Panther, na Pantera Cão de Rosa e Mission Impossible, é foda, mano. Impossible A Ghost. música
1: do é Mission Impossível é do caralho, mano.
7: Isso, obrigado por me salvar do inglês. <risos> <horrível>. <risos> Ai. Ai, valeu, bicheri.
1: É, valeu, Micheri, pelo seu e-mail, mano. Legal as músicas que você mandou aí. O resto, talvez, aí mande lá pro Facebook.
7: <risos> talvez Ai, é né?
1: ótimo. Vou ler agora o e-mail do Massaro Saito. Massaro Saito sites que a gente tem que criar, já que a Fernanda Ratai não manda mais e-mail pra gente, né? MASSAROS <risos> <risos> <risos>
7: Ai, meu Deus, eu vou levar conta pra isso.
1: Isso, isso, tá, aí, tá feita a vinheta <risos> MASSAROS <saiu. risos> 23 anos estudante de engenharia <risos> Petrópolis, Rio de Janeiro
7: Eu achei que ele fazia Engenharia Petrópolis okay. <risos> cidade.
1: <risos> ele tá fazendo a cidade né? Estou construindo a cidade Petrópolis <risos> <risos> Saudações Ei. amigos podcasters Retorno hoje para eles parabenizar Pelo ótimo trabalho de vocês Tenho escutado uns episódios antigos Para conhecer melhor as receitas que Eu tenho gostado bastante A única coisa que direi sobre o episódio Sobre Lady Murphy é Markendorf é um dos Senão o mais caras azarados do mundo, ah não, azarado de azarado de nós mortais. <risos> Eu tô tentando corrigir, mas não, não... <risos> Não tem como, cara. Mas Saito, tá um um selo na sua cara. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Deus, Deus, Deus cara.
7: Te ajudar. Aí,
1: é Ele quis dizer que o Markenorff é um dos caras mais azarados do mundo. trilhas né? marcantes, a omissão da soundtrack fantástica de Pacific Rim é um erro feio, um erro rude. Na verdade, não é um erro, né? Porque não coube. Tem uma hora e pouco de podcast. Não dá pra fazer podcast por seis horas. O trabalho de Rami Jawad para o filme passava muito da grandeza e peso do filme. A alternância entre os temas dos Jägers e dos Kaijus reflete perfeitamente as cenas do filme. Outro exemplo do trabalho dele é a música tema de Game of Thrones. Sim, o cara é foda esse nível. Olha que legal, eu não sabia, hein?
6: Caraca,
3: olha
1: só. Outra cara. trilha memorável é a de Ghost in the Shell. Essa é foda. Toda a densidade e estranheza do mundo do filme é extremamente bem retratada na sua trilha sonora. E quem não viu o filme Ghost gosta de Matrix, saibam que ele é uma das maiores referências dos irmãos Wachowski. É, porque
7: hum? é quase o. Nossa, deu um soco. Wachowski é quase aquele buraquinho verde no mundo <risos> <marciano>. <risos>
1: Forte abraço e até a próxima. Forte abraço, Massaru Saito. Obrigado pelo ser e meio, cara.
7: É cara já tem apelido. Obrigado, Massaru Saito. <risos> Ai meu Deus do céu! Agora, para encerrar tudo e acabar com o mundo, vou ler o e-mail do Lucas Bertoli lá do podcast. Podcast, pol, pol, podcast
1: uma A mulher vinheta agora, não sou fazendo <risos> vinheta.
3: Ai, meu Deus, é Tá mandando
1: esses dias na rua. Muito o cara preocupa. perguntou: hoje que ficava com o, o ponto de ônibus. Ela: Você quer pegar um ônibus? Quer ir até a cidade? Quer ir até a sua casa ou o seu trabalho? <risos> ali está o ponto de ônibus. Pegue um ônibus ali. O cara
3: foi embora. Achei que eu ia
7: estrupar ele. <risos> Ai, meu Deus do céu, mas enfim. Boa noite, povo. Antes de tudo, queria parabenizar pelo episódio épico. É. É, ele está falando do episódio de Tesos Dois Amorosos 2, que foi a Tietchan. Pessoal, mentira <risos> Sacanagem. Ah, o Olivia tava o fairness, mas enfim. <risos> Eu sei que sou suspeito de falar porque participei, mas eu passei as três horas de gravação indo como um besta. Tava é demais foda. de gravar. Tava é Quanto às desilusões, deveria ter mandado a minha, onde a guria recebeu literalmente o um Exu no corpo na primeira vez que saímos é mais meu. à vontade. Mas isso fica para o ano que vem. Obrigado demais por terem nos convidado a participar de um momento tão especial quanto o especial do ACC. Até a próxima. Um abraço, Lucas do podcast. podcast. <risos> Valeu, Lucas, pelo seu e-mail. Lucas, que é do podcast. Po, po, po,
3: podcast.
1: <risos> Valeu, Lucas, pelo seu e-mail. Cara, brigadão. Foi um barato gravar aí. deu um risada pra caramba. Vocês mandaram bem demais. E é nóis. Tamo junto. Estivemos na Campus BR. Olha aí. Próximo. <risos> Quem entendeu Ei. a referência é porque estava lá.
7: É verdade.
3: Tiago, Tiago! <risos>
1: <risos> Ai, foi muito foda. Putz, obrigado demais. Todo mundo que apareceu lá na sexta, né? No, no palco, meninos falando sobre os filmes, né? O cinema da Marvel e da DC até 2020. Foi muito legal. O pessoal dando os seus pitacos e falando o que, que eles achavam que ia acontecer com um filme, com outro tal. Foi muito legal. Galera que foi no sábado também. Obrigado Sim. demais que eu tava lá com o Zá, com o Armando, do nosso cast. O... Foi
7: foda. E agradecer também a galera que viu pela live, né? Que Sim. não tava fisicamente, Cara. mas que, que tava vendo lá pela internet acompanhando. E foi foda, foi foda pra caralho, mesmo com todo o barulho lá que a gente tava do lado do palco hum. dos robôs, né? Do, como o Michelin mesmo falou. Mas, mesmo assim, o, a plateia tava cheia e a gente conseguiu fazer um evento super
1: da hora com a interação da galera. Exato, a galera fez pergunta pra caralho, maluco. Tava aparecendo o um, <risos> um andando no meio da galera <risos> com o microfone na mão.
7: Ai, <risos> é, febre ele tá se sentindo um Silvio Santos mesmo jogando, fazendo visão de livro, já sorteando pra galera, jogando a galera pra pagar a Mico lá na frente fazer vozinha
1: de mulher, Falou. dancia. Quem tava viu pela, pela live A gente não sabe ainda se a gente vai ter o, o vídeo, né? A Campus Pai prometeu pra gente o um vídeo. A gente até agora não recebeu nada. Mas, tipo, se você não viu e o vídeo não <risos> apareceu, infelizmente já era. Mas quem viu pelo stream lá, caraca, a gente ia sortear um livro e aí eu chamei quatro pessoas Pessoas pra cantarem no palco. <risos> e a, a primeira que foi cantar foi uma senhora. Uma senhora, sei lá, uns 50, 60 anos. E eu falei: você vai ter que cantar a Zigana Sandra Rosa Madalena. E a mulher não sabia a letra. E aí eu comecei. Onde ela passa. Nananana, nananana, e a mulher foi cantando. Não,
7: você não começou. Você agarrou a mulher pelo pescoço, começou a cantar. A Verso tomou um o microfone da sua mão, começou a dançar e
1: fazer uma performance. Quando chegou no refrão, a Verso liberou, malandro. Desceu a cigana do corpo de Rotterdam nela, maluca. <risos> Ela só rodando as mãos igual aquele menininho indiano, tá ligado? Cigana, da a rosa. A <risos> galera <risos> ficou louca, velho. O pessoal que tava vendo os robôs virou tudo pra gente, cara. Começou a assistir a Tia Zona dançando. Tava show. <risos>
7: Ai, meu Deus, hum. a pegou um trofone e não queria largar, mano. Eu ah. até
1: falei pros outros convidados, cara, desculpa, vocês estão desclassificados automaticamente. <risos> porque não tem como bater essa performance, tá ligado?
7: Ai, Ai. Pô, E os caras tentam gritar, a Daenerys Targaryen pra seduzir o desafio ah, Foi tenso,
1: cara. Eu fiquei... Ah. <risos> ah, foi muito bom. O
7: cara lá fazendo umas vozinhas estranhas, assim, olha aqui, meu bem. foi tipo, Foi pior que o Olivier. <risos> ele fazendo traficou a pança.
1: É verdade. Foi que mais
7: que... tenso. Foi um negócio complicado.
1: Obrigado demais, galera. já emendando na zoeira, né? pessoal que participou do programa de Desilusões Amorosas 2, nosso especial anual aí. Obrigado demais, toda a galera que gravou, toda a galera que veio do podcast lá, o Lucas, a Isa, o Fernando. Obrigado demais, foi muito foda. A galera que mandou e-mail, né, Kel? Sim, a galera que mandou
7: e-mail e que sofreu <risos> e foi zoado depois. <risos> Mas feliz. A vida da volta
1: Exatamente, eles têm um ano inteiro pra sofrer outra desilusão e ano que vem mandar de novo <risos>
7: É, mas pra não sofrer isso, você, né, existe uma coisa muito simples que você pode fazer, que é acessar a Muro uh, dos Desejos. Olha você...
1: isso. Obrigado, demais, também pra Muros dos Desejos, que ajudou a gente aí dando brindes pra galera, né? Os energéticos sensuais. <risos> muito <risos> maneiro. Obrigado demais, uhum. gente. A gente faz a parada aqui com carinho e quando vocês participam, putz, aí, sabe, a gente quer fazer com mais carinho ainda, cara. Obrigado demais.
7: Valeu a gente fica feliz de ler lá <risos> com a vida de vocês, porque a gente já zoa muito é a nossa, aí pra deixar vocês felizes, aí agora a gente zoa de vocês pra deixar vocês felizes também <risos> ei sacanagem, brincadeira a gente ama vocês, mandem mais galera. ano que vem eu quero 30
1: <risos> galera, a gente já veio falando aqui do Cobaias de Lázaro, olha aí pra quem tá ligado no Facebook, já sabe do que se trata né, ou pelo menos tem uma ideia né Cobaias de Lázaro é um livro cara, e saiu o book trailer do livro, já tá no ar, pode ir lá e ver no Facebook, vai ter link aí no post que
7: tá foda para tá caralho tá animal demais,
1: o lançamento oficial do Cobaias de Lázaro é dia 28 de fevereiro, mas o livro já tá em pré-venda com 50% de desconto na Amazon, na Apple e na Kobo. Cara, 50% de desconto. Tá barato pra caralho. Não vai pensar que você vai pagar 20, 30 conto, não. Entra lá e dá uma olhadinha. Tá muito barato, Malu. O preço, sei lá, de passagem de ônibus, tá ligado? Tá muito barato mesmo.
7: Se foi São Paulo, com o preço da passagem de ônibus, você compra
1: dois livros. <Precisa de
7: preço. risos> <risos> você não pega nem, você não consegue chegar nem na Barra Funda. <risos> Exatamente. Cara,
1: então porram lá, gente. Deem uma olhada na página, curtam a página e fica de olho porque vai ter promoção, vai ter mais uma parte de informação lá, tá sensacional o livro, entrem lá e descubram mais, né, sobre o livro, que a gente tá falando aqui, a gente não vai revelar o que rola ali dentro, porque o Cobaias de Lázaro malandro, é uma parada que vai mexer com a sua mente, tá ligado, vai te levar desde do, do mais triste ao mais feliz passando pela raiva, cheio de twist tá ligado é parada, cara, eu já li inteiro
7: é aquele livro que você lê e você não esquece <risos> nunca na sua vida cara. tá
1: ligado, <risos> eu já li ele inteirinho putz, tá foda demais mais, mais, demais. Todo trabalhado pelas pessoas que escrevem por prazer, por carinho, sabe? Ninguém tá pensando em grana, estão fazendo a parada com amor mesmo. Foi revisado uma par de vezes por todo mundo, todo mundo trabalhando junto. Cara, é um livro foda, barato pra caramba, acessível, né? E a, as plataformas, por enquanto, são essas que eu sei, mas vai ter muito mais, sabe? Vai ter muito mais coisa. A gente vai inventar um milhão de coisas em cima da parada.
7: É, e pra ficar ligado, você tem que clicar aí no post e curtir a página e ficar ligado aí
1: nas novidades Exatamente. que estão Saído. cobaias de Lázaro, cara cobaias de Lázaro, essa mulher vinheta para com essa de <risos>
7: <risos> e Febrine você falou em promoção olha aí, produção, eu...
1: Olá, Vita, ela tá louca, <risos> ela tá louca. Eu te... <risos> a mulher vinheta roubou meu namorado ai, é vender, vender e vender,
7: sacanagem <risos> ai mas aí, brincadeiras, a gente não vai vender nada pra vocês, por quê? Você ouvinte que está ouvindo esse programa agora, nesse momento, você não pode perder do mês que vem o mês do livro, o mês especial! <risos> o ACC!
1: Vão ser esses quatro programas, galera, e vai, serão quatro livros presenteados pra vocês. Em cada um desses programas a gente vai dar um livro. E são programas relacionados ao livro, obviamente, né? Então fiquem ligados, participem, vai ser o mês todo entregando livro pra galera, vai ser o mês do livro no ACC. Fiquem Ligados aí, porque putz, os programas vão ser fodas. A gente já tá programando e produzindo tudo, tá ligado? Já tô com os livros aqui, tá aqui na minha frente. Fiquem ligados aí, porque vai ser foda. É verdade, se você que gosta
7: de livros, aí ó, oportunidade para você. Pra você que gosta da CC, também vai ganhar, porque você é um <risos> moço, link é que
1: a gente você. Se você não gosta de livro, também participe e ganhe o livro pra presentear alguém, né?
7: É, e ó, depois da desilusão, se tá de uma menina, se tá tá de um menino, dá o um livro pra ele. As pessoas gostam se livros. ele
1: não lê o livro ou ela não lê o livro pelo menos ele ou ela vai entregar para pessoa né pela qual eles ou ela está apaixonado que não é você <risos> Nossa, que droga <risos> que bosta <risos>
7: Ai meu Deus, ganhei o um livro na promoção Te amo, toma esse livro Ah, de nada, muito obrigada Não gosto muito de você, mas Eu aceito o livro em nome da nossa Amizade,
3: amizade
1: <risos> Em nome da nossa amizade eterna né? Você é meu irmão É. Ai, muito bem, vamos então agora Para o cast New Game A <risos> vinheta tá louca o <risos> que não sei <como> falou <risos> eu não. Eu
3: não.
4: pessoas, Neil Richard Gaiman nasceu na Inglaterra em 10 de novembro de 1960, isso faz dele um cara de escorpião, ou seja cabra macho, foda do caralho o mesmo
1: escorpião. signo que eu, pra deixar claro aí ó, aí ó <risos> a parte que o escorpião é vingativo a gente deixa de lado né? porque senão tem uma areira é.
4: É, ele tem duas irmãs mais novas, e aí quando elas nasceram eles tiveram que se mudar de Porsche Hampshire, para East Greenstead, em West Success, né? e tanto isso quanto outros aspectos da vida dele que a gente vai ver ao longo do cast, refletem nas obras, isso em particular reflete o oceano no fim do caminho, que a gente vai falar mais para frente, ele estudou na Front Hill School e é, em outras várias, outras várias escolas lá, e ele sempre foi muito aficionado pelas bibliotecas, então ele sempre teve acesso a bibliotecas, os pais dele sempre encorajaram ele a isso, e ele realmente ia nas bibliotecas, em algumas em particular, ele chegava a ficar várias horas, vários dias, né, e, e o mais interessante é que dessa biblioteca em particular, que ele gostava de frequentar, ele leu a biblioteca infantil inteira, e aí, incentivado pela bibliotecária, ela assim, ó, agora que você já leu isso aqui, pode ir a parte adulta e ver o que você gosta. E isso fez com que ele desenvolvesse o gosto dele por várias coisas, assim como o falou na abertura. Ele não se limita a um determinado gênero, né? Isso dá uma dimensão muito grande pra ele de, de história, de política, de mitologia e de todo tipo de literatura.
0: Até ele, tem uma entrevista dele que ele fala isso, né? Que você, que quem quer escrever tem que ler de tudo. Você, uhum. Se você quer escrever um gênero, você não pode se focar naquele gênero só, né? Se você quer escrever igual a Lampo, você não pode ler a Lampo. Porque o Allan não lia Allan Paul, ele lia outras coisas, então você uhum. tem que buscar em tudo para É muito legal isso. É, ele disse que
5: ele era um moleque com um livro, né? Tudo, tudo que parava na mão dele. Ele era o cara que tava com um livro lá no canto
4: sempre. É, assim, Exato. assim como quando a gente é gordinho, né? A referência ah, é o gordo ali no canto. A referência era o moleque com um livro ali no canto, ali no banco, etc. É, então, muito novo, ele leu de um tudo. Principalmente, assim, ele leu de tudo mesmo, mas principalmente ficção, ficção mesmo e ficção científica. Então, é. Um, o Tolkien, C.S. Lewis, um, Harlan Ellison, HP, é, H.P. Lovecraft, Thorne Smith, Gene Wolfe, assim, só pra citar alguns dos favoritos dele. Uhum. E aí, quando ele saiu da escola, entrando nos 20 e poucos anos de idade, mais ou menos 1980, ele começou a carreira como jornalista e crítico. Isso é foda, e... cara.
1: Essa parada de ele ter se tornado jornalista e ter começado a parte da crítica literária, isso engrandece demais, cara. Porque aquela parada que ele falou, você tem que ler de tudo. E quanto mais você você lê, melhor você escreve. Exato. Muitas vezes eu não tô uhum. conseguindo escrever alguma coisa aqui, caramba, aí eu vejo, pô, foi mal cara que eu não leio nada. Aí eu pego começo a ler as ideias surgem e tal. E como ele foi para essa parte da crítica literária, ele entendia muito de literatura, né? Por ler pra caramba, mas essa parada dava uma base muito maior pra ele, sabe? Porque você começa a ver nuances, profundidade, umas coisinhas bobas, assim, que você analisa a obra do outro como uma parada muito complexa, tá ligado? Você vai a fundo na parada. Então, que você tira dali, é muito maior do que a pessoa que simplesmente lê a parada, sabe? Você não tem que só ler, você tem que... É aquela parada do... Ah, é, 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 da... É é f... F... Exato. Aquela parada da, da forma do livro, né? Como você tem que ler o livro. Tem que ler uma vez rápida, ler uma vez fazendo anotações, né? E depois uhum. ler a terceira e escrever um resumo. Quando você lê e para, beleza, você absorveu legal. Agora, quando você lê e você tem que escrever uma parada sobre o que você leu, sabe? Você quer buscar muito mais informação dentro do livro pra jogar nessa parada que você vai escrever. Isso é ajudou ele hum. demais, cara. Uhum. Sim, e ajudou e eu, mesmo. Eu
5: escrever para o Pipoca. <risos> 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 Chama ele é para publicar a resenha
4: dele. É, e, e o mais legal é que, sendo jornalista e crítico, ele, deu, ele fez muitas entrevistas, escreveu muitos artigos e resenhas. E quando você é jornalista e você faz esse tipo de contato, é, você acaba conseguindo angariar amigos que conhecem amigos, né? E você vai fazendo essa rede. E foi dessa forma que ele conheceu pessoas como o Alan Moore, por exemplo, que influenciou ele pra caramba... E até o Clive Barker, que também é grande conhecido de histórias mais gore assim, daquelas bem viscerais e imagina, assim, aqui é que pra gente conhecer ele já deve ser o raio do top, agora imagina pra ele conhecer as pessoas sobre as quais ele sempre leu né, e poder, assim, como é que você teve a ideia pra tal coisa de onde você tirou, e aí ele conseguiu desmantelar a genialidade das obras que ele lia, pra, e, e usar isso pra obra dele também, né fora as coisas, experiências de vida também que ele teve bastante.
0: Sim, e ele conhece seu aí, a Tati falou do Alamur na época que o Alamur não era a figura que o a Alamur, gente conhece Alamur. É... <risos> o Alamur não
1: era um o <risos> Alamur Exa
0: exatamente era um ou um só no nome <risos> É, foi na época que ele tava começando a escrever o, o sim, monstro do pântano tá?
2: Exatamente, Ele era um pouquinho menos arrogante. <risos> <risos> Brincadeira, eu amo a <risos> você, <risos> eu Adoro ele. Eu quero ser, ele. <risos> você <risos> quer ser <risos> ele. Você quer ser barbuda e não tomar banho? <risos> é é, 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 é unha um é. enorme, suja, <risos> pareceu um mendigo. É, adoro. <risos>
3: <risos>
4: uma coisa interessante aqui que, que eu vi no, durante o... a pesquisa né, que eu acabei fazendo, é que o primeiro conto profissional do man, né, que ele vendeu, foi o Feather Quest para a revista Dungeons and Dragons uhum. e Mad em 1984. né. Ele sempre esteve envolvido nesse tipo de... nesse mundo, né? Que inspira criatividade, e isso é muito legal. E apesar disso tudo, né? Nunca ninguém poderia imaginar, a não ser quem é, quem acaba sabendo mesmo, que em 1984, ele escreveu o seu primeiro livro, que foi o Duran Duran, first four years of the Fab Five. Exato. Isso é pura cultura, cara. Tipo, graças a Deus eu não
3: estou.
0: Síria,
6: né?
3: Ai!
0: Inclusive tem aquela música deles que a Fernanda Takai regravou meio bossa nova, ficou legalzinho também.
2: Ah, mas a Fernanda Atacai, culpa, tipo, é ela é chata. <risos>
7: Ah,
3: tá forçado. Não teremos Força, um podcast era. sobre
6: ela. Não, não. Muito porra. Deberia
3: ver anos da Fernanda quero
7: dormir
2: nossa, Ela abriu a
5: boca. Eu também cantava. É. Era, uma, era uma banda bem sucedida na época. né? Rolou o livro. Acho que até nesse livro que... Eu não sei se é nesse livro ou se ele comentou depois que tipo tem muitos muito significados pro nome da banda, mas que ele sabe qual é porque a banda disse pra ele enquanto ele fazia o livro. Isso, é, é, né? foi não cara, é,
4: ele, ele escreveu até nos agradecimentos e isso falou.
5: É, foi isso, isso. É muito bom. Ele
4: falou que foram sete explicações completamente erradas e todas diferentes <risos> é. pra origem do nome. Caraca, meu. Isso é muito legal.
5: Muito legal Quando não, ele não.
4: tinha 15
5: anos, acho que era 15 anos que ele foi conversar com o um conselheiro vocacional também, o cara perguntou o que ele queria fazer da vida e ele disse que era escrever quadrinhos americanos. Tipo, ah, eu... tipo... e ele o cara já é com né? um objetivo, né?
1: Bem além é. foi atrás, né? Porque ele Começou a fazer quadrinho pra caralho, né, maluco? Ele fez Sim. muito, muito quadrinho. Tem quadrinho que as editoras nem publicaram, porque não dava tempo. Uhum. Às vezes ele mandava nove, dez quadrinhos de uma vez, assim, pra galera. A galera, não, cara, calma. <risos> calma, cara, calma. Yeah, eu é Eu fico pensando pra Até... ele
5: toda vez que ele lança um livro, eu fico pensando como é que eu vou comprar.
0: Calma, cara, calma. É, calma cara, calma,
1: eu me cara. pergunto como é que consegue escrever tanto.
0: Na verdade, o New Gamer podia conversar um pouquinho com o George Martin, né? <risos> <Que> <risos>
1: nossa, meu uma palestra dele cara, <risos> é assim né tem que, que ficar longe do ah. Bernard Kornel, né? porque o Córnio lança 300 livros por, por ano também <risos> <risos> É.
0: Mas isso que a, que a Raquel comentou também, naquele discurso que ele fez na, na Universidade de Artes, ele fala isso, né? Que ele não tinha um plano de carreira, ele só tinha algumas anotações, algumas metas, né? Escrever um uhum. quadrinho, um episódio Do Doctor Who, um romance <risos> e, e tal. E aí foi. Cara, ele cumpria um e passava pro próximo. Isso é muito legal.
5: Eu acho bem é é mais eficiente
2: do list, né? Rit, né? <risos> isso e só, velho. É tipo, ah, eu quero fazer e eu acho que eu vou fazer isso aqui. <risos> Bora!
1: <risos> e, e aí que entra. Se já vale só citar, né, na parte biográfica, Sandman, né, que vem a parada mais ah. famosa dele em 88, né? Sim. todos é. suspiram é. 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 não vamos falar muito aqui que a gente vai falar na sua frente, mas aí em 91 ele já publica o Harry Potter lá o...
3: Oh,
1: <risos> ah. Por isso eu isso eu... eu
0: vou deixar claro que eu quero ver de que lado nessa discussão a Tati vai colocar ela eu que é fã dos
1: dois ela vai bugar, é vai é dar a tela a azul pão. aí, velho, vai cair, cara
4: assim, assim. Eu vou pelo que o Gamer falou o seguinte... Ele não, mas calma,
1: calma, calma, não fala agora não, fala depois. Para, Depois
4: Para comprar as
1: coisas. Pausa para o café. Ai. Mas
5: antes ainda do do Sandman, teve a parceria dele com o McKean, né, lá com o Violent Cases... E, enfim, é o 87 isso. Que provavelmente é inspirado um pouquinho pela amizade dele com o Alan Moore, né? Leitura de história em quadrinhos e tudo mais, começou a se dedicar mais a
2: isso. Que eu acho muito da hora do, do Neil Gaiman, pelo menos é no, tipo, tudo é muito da hora dele, só pra deixar claro, mas uma coisa que eu acho é da hora é, no universo dos quadrinhos, né? Que é tipo, ele não se fecha em um quadrinho e tipo, ó, oh, é isso, esses personagens são desse quadrinho, e é isso que eu vou fazer e ponto final, você não vai ver mais nada disso. Não, ele é, ele é tipo. É, ele fez Sandman. E aí ele fez livros da magia. Só que isso não. Serem livros diferentes não, não impedem dos personagens continuarem existindo. É como se fosse, tipo, tudo em um único universo. Ele não separa as coisas. São só histórias diferentes de um mesmo universo. Isso é muito foda, velho. É tipo, é, tipo a, a morte aparece no livro da magia. O, o Sandman aparece, sei lá onde. E o Thor
4: aparece no Sandman. Não, e o tá, o tipo, Constantine
5: é... aparece no Sandman, tipo, é umas coisas muito massa. Nossa. É ah,
1: legal,
4: nossa, é irado. No
2: livro da aparece. magia também não aparece, né? É que aparece. <risos> o é... Ah, uma galera, velho, aparece. O né?
1: Também aparece
0: no centro.
4: Isso. É porque, assim, igual a Grock falou, é como ele percebe o mundo, gayman, o nosso mundo normal, de uma forma diferente. Então, por que ele não perceberia o mundo dos quadrinhos de uma forma diferente também? Onde Sim. as pessoas têm conexão entre si. Ninguém tá sozinho no universo, né? É, é tipo,
2: hum. sei lá, o é, é... Constantine existe em Londres, mas só nessa Londres... Londres aqui. Na Londres do outro quadrinho não existe? Não, pô. O Constantino existe em Londres e ponto final, sabe? Exato. É, né? Ele tá em, pode aparecer em qualquer história, porque ele tá lá, é tudo um universo só. Sabe? É aí
1: você até tá tirando um pouco o Constantino de lado, mas pegando a morte ou é. o próprio Sandman, assim, eles são coisas que não tem local, né, cara? Você tem morte pelo mundo é. inteiro. Você tem hum. gente tonhando e dormindo pelo mundo inteiro. Então, uh -huh. se ele quiser jogar esses personagens assim mais... É, vai fazer psicológico, não sei. Em outros lugares ele pode jogar tranquilamente, pode fazer uma história na América do Sul e jogar o Sandman lá, que vai ser interessante pra caramba do mesmo jeito. Sim. É, tipo, ele pega do, do
2: próprio universo da Vertigo e tal, ele pega uma galera, meu, aparece esqueleto, é, esqueleto não, espantalho, é, tipo, sabe, vai, vai aparecendo uma
1: galera. Esqueleto, do... remé, xia. <risos> Eu pensei.
4: Eu... Ai, meu Deus. Da, da, a personificação daquele meme que é o um menininho jogando a mesa pra cima?
1: É uhum. o Pebre Eu distraí com a Ariel do peito mas eu falei eu eu eu, eu 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 veio na minha cabeça, né? Aí ele
0: veio o esqueleto, que aí fala:
1: ah, ah, Sandman. Sandman.
0: <risos>
4: Nossa, eu queria uma montagem de você Com a cara do corpinho do esqueleto <risos> Nossa, isso
3: <eu> também ia <risos> ser é genial, é
4: perfeito, genial. É, 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 é. Ah, e uma coisa muito legal Que ele fez em 1988 Foi que ele escreveu o, o Don't Panic, The Official eu acho que falei errado, Guide to the Gla Galaxy Companion Que é sobre o guia do Mochileiro das Galáxias e sobre o Douglas Adam é. uhum, Então, uhum. pô, tipo, ele tá muito Dentro desse universo nosso Tudo que a gente ama e curte Então não tem como não gostar do cara E o legal desse livro é que ele foi publicado, foi o primeiro que foi publicado simultaneamente no Reino Unido e nos Estados Unidos, porque antes as pessoas tinham que esperar chegar nos países delas, né, pra não poder pegar a paradinha e isso aconteceu simultaneamente em, em ambos os países, foi muito legal principalmente para os fãs de game, que não precisaram esperar tanto, né? Pô, até
1: hoje tem isso né cara, tem livro que Sim. lá o assim, é, tá próprio Game of Thrones aí, o quinto eu tava ficando maluco já, cara eu tô lá, o tá sexto, sexto na que na não parede. chega nunca putz, <risos> nem lembro mais quem é Stark, que porra, que é isso? <risos>
0: <risos> oh, e aí, e em 88 também ele lançou o Orquídea Negra, né? Com o Maquin, Isso. que foi um HQ. Que aí, que assim, ele já começava a mostrar alguma coisa que é o New game ali, por exemplo. Né? Na história ela não é tão maniqueísta. ali assim Você tem o lado mal, o lado bom todo, em todos os personagens. Assim. Ele uhum. começava a aprofundar um pouco mais, né? Além é. do traço do Maquin, que é genial, né? É lindo,
4: o Orquídea Negra é a coisa mais linda. Uma das coisas mais lindas que eu já peguei na mão assim pra, pra poder ler. Sim. Aquelas ilustrações, é tudo, a história é bacana, é muito bonito. É. É muito bonito.
2: O, o, o legal do Neil Gamer é que ele escolhe muito bem quem, quem que ele quer que trabalhe com ele, né? Isso. E tipo, eu, uhum. o argentino comprou lá a coleção toda, a, aqueles compilados, aqueles volumão, sabe, de capa dura enorme. Ele comprou ah, todos é, os quase
4: pra vender o meu rim pra comprar isso aí. É, ele comprou, <risos> e
2: aí, tipo, é óbvio que eu li. E aí,
4: <risos> e aí
2: tem, tipo, o legal é que tem aqueles extras aqueles extras de tipo a conversa dele com os desenhistas o roteiro, ele resumindo a história pros caras e dá pra você entender muito melhor o que ele queria dizer com aquilo, né? E aí tem é. um que eu lembro que é muito foda, que ele tá mandando carta pra um cara que ele quer que desenhe Sandman pra ele, né? E aí ele pega, ele, ele tá conversando, né? E ele fala assim, ah é, eu escolhi você, que eu acho que se fosse pra escolher qualquer cara que desenha super-heróis, tipo não daria certo, não fica ficaria bom. Eu, eu quero uma coisa muito específica, sabe? Eu não quero um cara forte de malha. Uhum. <risos> eu, eu, quero, eu quero algo mais significativo, sabe? Então, tipo, ele escolhe muito bem e eu acho que o, o que eu vejo, assim, que na cabeça dele é assim. Se, se eu vou escrever um livro, ok, eu, eu escrevi um livro, é só texto, depende de mim. Se eu vou fazer um quadrinho, o texto pode estar tá bom, mas é um quadrinho, é, tem duas mídias juntas, é texto e imagem. Então, não pode ser a, ima não, a imagem, não pode ser medíocre. Se fosse medíocre eu fazia logo um texto, eu Sim, vou fazer, fazer um mesmo. quadrinho, é. sabe? Então, tipo, eu quero um... Eu não quero só um texto foda, eu quero o, o visual também, que é, quero que seja foda. Sim. E ele escolhe muito bem, cara, que não tem um quadrinho do Game que tem um desenhista medíocre. Pô,
1: então, as, é uma outra cores, coisa. Né? As cores do Orquídea também, puta, mexe com a mente, Sim. né, cara? Não, é, é foda. De
2: Sandman, mano, o Livros da Magia. Cara, é lindo. Ele tem as paradas de trabalhar com mais de um desenhista, mais de um... Isso, isso é muito legal. E é ele faz muito...
0: Até no, no no, no Noite Sem Fim, lá, ele... Cada história que tem um set perpétuo, cada uma das sete é um desenhista totalmente é, diferente. Isso, isso é muito legal.
4: É, uma, uma coisa curiosa sobre isso é que, não sei se seriam puristas, mas algumas pessoas que são, sabe, designers, são desenhistas, assim, e alguns... É, alguns puristas, de fato, ficaram muito incomodados com isso, com essa mudança dele de... de se chamar até de ser uma coisa inconstante. Mas eu não acho. Eu acho que a obra evolui, né? E ela se apresenta, assim, como o, o Morfeu se apresenta de formas diferentes para determinadas pessoas, em mundos diferentes, uhum. etc, por que não a obra dele também se apresentar sempre mutando, sempre evoluindo, sabe? Sim, meu. Acho que pensar o contrário, tá bom, é sua opinião, mas eu acho que é um pouco tacanho, sabe? Você tem que ver a qualidade ou a diferença, que me vale muito a pena É meu. esse
2: tipo de iniciativa. Cada história é um, um tipo, é, que nem no Livros da Magia, cada livro tem uma parte, ele sabe? Se, se ele entra no mundo das fadas, por que que o mundo das fadas Vai ficar parecido com, com o mundo do, dos humanos? Se, se é o mesmo cara que desenhou, querendo ou não, vai uhum. ter alguma coisa que puxa. Por que não mudar o cara junto com o mundo? Muda o desenhista também, velho. Põe uma parada totalmente diferente, sabe?
1: Ah, é, é
2: único, cara. isso é eu
1: acho. Ah, que e é e a variação é muito boa, né? No, no próprio Sandman mesmo, você tem variação pra caramba. É legal, traz o traço novo, traz coisa nova. Mesmo ah, que seja a mesma história, a parada que a Grock falou, é legal pra caramba. Eu gosto muito de Hulk e o Hulk tem revista dele que é, são três volumes, três aventuras dentro da mesma história e são três diferentes. Tem alguns meio bizarros, né? <risos>
5: Faz parte, né?
2: Faz parte, né? Faz parte. É, Eu adoro,
6: cara. Acho
5: lindo. <risos>
3: Momento de, agora.
4: <risos> Momento, Momento de titi
0: agora.
4: Momento de titi. G1. Monstro de derrota. Não pelo
0: amor de Momento <risos> eco né? Ego, é.
4: <risos> então, que é basicamente ele já foi casado. Infelizmente, não deu certo casamento, ou seja, ele é divorciado. Mas depois, posteriormente, ele se casou com Amanda Palmer, da banda Dresden Dolls. E ela é uma pessoa, pra quem conhece, pra quem já viu, <risos> no Twitter, essas coisas, ela é uma pessoa super alternativa... Igual que eu comentei antes, é um espírito livre. E eu acho que isso encaixa muito bem com ele, porque ele é assim também. E a gente vê a interação dos dois nas redes sociais, a gente vê que eles são muito bem encaixados. E uma coisa muito legal dele ter filhos é que, imagina você ter um pai com uma imaginação dessa. Imagina <risos> as histórias que ele não Sim, contava pra imagina. ele, a forma como ele não contava pra ele. Imagina a riqueza de conhecimento. que gente é tá só... me
1: forçando a citar tol, cara.
4: Ai, cara. <risos>
0: Meu Deus! Gosta. Ele consegue citar Tolkien no Cash de Guerra do Paraguai, eu não sei por que. É um fã
4: né? É um fã com um F do tamanho do.
1: Sente, sente Tolkien. Essa é parada, ah, da, da, essa é parada do, pô, do filho, né? Do escritor ah, contar sim. a parada o mais novo, é? novo ali, isso aí. É que é que Imagina você ouvindo o Tolkien contando a história pra você, cara. É mesmo? <risos> Imagina o Hobbit. Escrevendo você, cartas, cara. escrevendo
5: cartas fingindo que é o Papai Noel e tal. Um
1: é, é. <risos> exatamente. Sim, cara, ah. muito legal. <risos> Aí eu falo pra você, na verdade, o turno é viado, mas não fala pra ninguém, só você sabe. Não Aí você fala, caralho, sou foda, só eu sei. <risos> que <risos> demais! Voltando pro New Game, né? Voltando pro Game. Sim,
0: sim, sim. Mas assim, eu acho que se o New Game fosse meu pai, dependendo da história, eu iria ficar com um pouquinho com medo, dependendo da história que ele contasse.
5: Quando a filha dele tinha 11 anos, ela tava gostando de ler um determinado autor, e aí ele disse pra ela ler Carrie, já que ela gostava daquele autor, pra ela ler Carrie desse fimpinho. Verdade. E aí, né? <risos> é, tipo assim, né? Meio cabreiro. Caramba. Caraca. Aí ela lembra que ele... Foi um esse discurso deles aí, que daí ele falou, é ah, tipo, a filha dele não leu nada além de histórias, assim, bem bobinhas até ela ter se adolescente, <risos> depois que ela leu o <risos> <risos> Então, aí, em
6: 89,
0: o Game Man começou a entrar, realmente, pro Hall da Fama aí, com o lançamento do Sandman oh. pela...
1: Eu adoro <laughs> <laughs> <God. laughs> Eu, eu sou um fangirl do... Sound Effect um anjo aí, agora. Foram anjos, é, é, exatamente. Ai, thank you,
3: obrigada.
0: Um <risos> e assim, a, a, a ideia é que a DC queria resgatar o personagem Sandman, que é da, da Era de Ouro, os quadrinhos, só que os, o, o New Game então ele pegou, o personagem manteve algumas coisas do personagem, mas criou algo totalmente novo, e assim, ele criou uma nova possibilidade de se trabalhar a história dos quadrinhos, né, que não fosse somente com o um herói da aquela forma que estava acostumado, nas histórias de super-heróis, assim. E aí ele criou o Sandman, que são 75 volumes, que foram é, publicados até 96, e que, cara, é, é realmente uma das, das melhores coisas que eu já li na vida, assim, seja em quadrinhos, seja em literatura. Uhum. É fantástico, assim, que ele faz. Sim, eu gosto gente... você. <risos> <se> você <risos> banco, né? ah, Sandman,
4: Sandman é uma explosão de criatividade, de tudo. É o um negócio de... É porque, assim, muita gente fala assim, ah, mas tudo que é bom já foi criado, nada mais novo. E se você pegar seu filho da mãe, uma coisa que é velha e dá uma roupagem fodida de maravilhosa igual ele sim. fez. Você cala a boca de meio mundo e foi isso que ele fez. E você vê toneladas de referência de todos os tipos de mitologia sim, sim. de todo tipo da história do mundo da terra, da criação uhum. é uma catarse de... de eu, eu não tenho, sério, eu não tenho palavras. Tinha momentos que eu chorava né, no Sandman porque era bonito demais Era como é que alguém criou isso? Assim? E eu, assim, uma das coisas mais legais é que na época eu não tinha acesso a e aí eu fui na biblioteca do Sesc Santo André, valeu biblioteca, Sim, e aí eu cheguei lá e assim, era uma biblioteca pequena mas assim, tinha uma parte de graphic novels e eu fui lá e tinha a de vingança tinha a Sandman, e eu li aquilo eu devorava, e todo dia eu voltava pra terminar de ler e tudo, e depois eu tive muita sorte de trabalhar numa biblioteca que tinha uma gibiteca, tinha vários encadernados, pela Conrad e pela Globo né, editora Globo e imagina, eu chorava em público porque eu estava em biblioteca né gente e a, a obra é maravilhosa ela é, é dizem até é uma coisa unânime que é a masterpiece do
1: Neil Gaiman né? só um minuto gente é, e assim aí. só um ah. fala que eu li uma HQ então eu tô colocando lá do ouvinte também tá. Tá. a galera não tá. sabe quem é o Sandman o que é. ele faz é só dá uma faladinha para poder dar uma ilustrada então para quem não
5: conhece então talvez um pouco a história do, do Sandman como é que acontece não é uma história assim que tem spoilers para contar porque tipo não é o final o que importa, que é realmente a jornada e como é, que, como é que os personagens vão caminhando nessa história. Ela começa com o um sonho, que ele tá preso, o Morfeu, né, ele tá preso, e é uma época, sei lá, 1900 alguma coisa, 1910, uma coisa assim, alguém um personagem toma posse de um, um livro de bruxos, ou algo assim, um livro de magia, e eles querem grimório. atrair, é isso, um grimório, e eles querem atrair a morte em um ritual. Só que ao invés disso, eles atraem o sonho e acabam aprisionando ele. Aí o que acontece é que durante todo esse período em que o sonho tá preso, é, as pessoas não conseguem acordar, outras não conseguem dormir, então é uma coisa que assim, as pessoas param de sonhar, isso é muito foda
0: é muito, e é Fantástico. desesperador né? você vai vendo a, a menina que fica sentada na, na varanda assim, pra sempre, e o, tempo, é, e o tempo passando e ela envelhecendo ali, é muito agoniante isso.
5: isso e aí depois que esse cara que trouxe o que aprisionou o Morfeu, ele morre ele, o filho dele assume a sociedade, assume fez, a sociedade né? dele, é isso e aí depois de muito tempo o cara esse filho do cara ele acidentalmente ele libera o ciclo de proteção que está trancando o sonho e faz com que o sonho escape finalmente e aí o primeiro arco do da história do Senmen é o, o Morfeu né, o Senmen o sonho ele acordando, voltando pro mundo e resgatando os objetos que, ele, que foram roubados dele, então o primeiro arco, são sete novas histórias por ele. o primeiro arco é ele realmente despertando desse eterno, né, desse sonho eterno e indo buscar os itens dele basicamente é assim que começa a história sabe, já, uhum. já é, esse chutando. primeiro
4: arco se chama Prelúdios e Noturnos, que foi uma Isso. das coisas que mais me, me atraiu quando eu vi assim, primeiro aquela capa fodástica de cair o queixo e uhum. eu palavra prelúdio, né? Eu achei muito bonito e... eu, eu sabia o que significava, mas eu sei lá, eu tenho essa fixação de ficar olhando certas palavras e ficar repetindo que elas são bonitas, mas enfim, foi o que aconteceu comigo e, e, e prende, meu e prende muito, muito mesmo. Sim, e
0: ele tem os ele tem os três objetos, né? Que é o uhum. saquinho de areia lá, a máscara e o medalhão dele lá. E cada jornada, cada quest dessa vai ficando mais difícil, né? O primeiro ele vai lá com o Constantino, é bem tranquilo porque ele conseguir recuperar. Aí a segunda, que ele vai, vai buscar a máscara, né? Cara, que é uma das coisas que eu mais adoro. Todo Sandman, que é a hora que ele vai no inferno e no Ai. final, a conversa dele com o, o Lúcifer, cara, é genial. Porque aí todos os demônios querem prendê-lo no inferno. E aí o Lúcifer fala, você não tem poder aqui. Você tá no inferno. O que, que, que poder o sonho tem? E aí ele fala, se os demônios não sonhassem com o céu, o que seria do inferno? E aí todo uh -huh. mundo abre, deixa ele passar. Gente, isso é, é genial demais. Foi
4: um turn down for what? um dos os mais antigos foi o mais foda tipo já <risos> É nessas é coisas que é conquista, legal.
5: sabe? É nesses detalhezinhos, assim, é. de... essas sacadinhas. Eu acho legal justamente que ele pega uma coisa que... Sabe? É filosofia pura, entende? Ele transforma isso, ele Sim. dá uma roupagem nova. Ele pega um mito e ele desconstrói o um mito e constrói uma coisa diferente, uma coisa nova. Ele se baseia em arquétipos, beleza, ele se baseia, mas mais do que isso, ele pega o que significa destruição, o que significa a morte, ele personifica isso, sabe? Tipo, é muito uhum. animal. Muito, 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 muito animal.
0: É. E tem uma, uma outra coisa que é bem característica do, do, do Gamer que assim, ele não tem aquele texto né, que a gente chama de texto transparente você foca na história só. Você presta uhum. atenção nas palavras que ele usou, em como ele conseguiu a frase e você para às vezes pra ficar pensando em várias coisas, você deixa de lado o que você tá lendo e fica pensando, aí você volta pra leitura. né? É muito legal. Uhum.
4: Isso quando você também não fala em voz alta, né? Porque você percebe que é, chega a ser é. É poético. Você repete aquilo e fica assim, caramba, que maneiro. Ai, que um um abraço.
3: Nacional.
4: Eu achei que isso. Não, você chega... É um uma, eu não sei, um, dá um prazer uma alegria, sabe, é uma carícia quase, ó oh, meu Deus, tô indo longe Deus, é, <risos> mas você, caso, é bom pô. falar aquilo, sabe, você se sente bem é como se você, sabe, ele já vai abrindo as portas da percepção, e aí você ah. vai assimilando isso, é, isso é verdade Ai, ah, aí, é. aí vai pra uma parte que a Grock falou que gosta, e eu achei foda tipo, sabe o um momento que minha cabeça explodiu? que ele vai atrás, se eu não me engano de um dos últimos itens, ou no segundo e ele vai atrás do Doutor Destino, né, porque o Doutor Destino Imagino! Mm -hmm. Sai é, do é, arco é. e, e, e ele consegue ir lá a paradinha dele. Né? Eu, quando eu vi isso, eu tive que ir lá para pra ter certeza.
0: É o medalhão, dele, né? Aquele, é isso, isso. É, lá, é que...
4: verdade. E aí, com, com esse medalhão, ele faz um, um estrago, né? Muito Nossa. grande. E é, assim, tudo bem que tem a parte que ele conhece o John Jones, né? O caçador de Marte. A gente já falou que ele vê de, ele é diferente, né? É, ele chama o Morpheu de Lorde Los em Jesus É um L apóstrofe Zoril. <risos>
1: <risos> Mas enfim Eu, eu pensei que eu chamava Jesus agora gente. É, Lord Jesus Lord Jesus, Lord Jesus. <risos> Lord Jesus.
4: <risos> é. E aí, e, e, engraçado Ele vai de uma parte poética Bonita pra, pra escatologia Porque aquela parte do é. Que eles estão naquele diner Gente, eu era adolescente eu, eu fiquei muito chocada com aquilo Era prego no dedo, nos olhos E né, o, o John Dee né, O doutor Destino, filha da puta o que, que ah, ele fez com aquelas pessoas,
2: pessoal, né? Falou para santo, bêbada e, na área, lá da faculdade e tal. E ela transou com o morto. E aí ela pega e fala assim... Nossa, cara, isso é. foda. E ela pega e fala assim... Ah, às vezes, é, quando eu tava com o meu marido, eu falava pra ele fechar o olho e ficar bem quietinho, mas nunca mais foi a mesma coisa. E aí uhum. eu lembro
5: que eu olhei aquilo e falei... <risos> tá
4: ligado? É é, eu, então,
5: eu, tem eu, essas eu. partes também, mas não, não desistam de ler por causa de fim. Não, Sim,
4: é, não, assim, não. Você, não. Mesmo, você vê que tem um propósito. Você tem, porque, tem assim, lógico. Aquela, é, você tem o lado do meu feu, que ele realmente ele é, é, é meio blasé, meio, sabe, erudito e tal. Mas ele vive num mundo podre. E o John Dee é um cara podre. Sim, claro. E ele acreditar. mostra os dois lados Existe a. você pode resolver as coisas de uma forma sublime, mas alguém vai fazer as coisas do jeito horroroso. E é assim que é a vida, né? E por mais horrível que seja é, essas tipo de coisa acontece e, e no final, né, que eu fiquei chocada Eu achei que eu ia salvar os caras E Você pode falar que Spoilerzinho? Pode, Sim. pode É o que eu falei assim, né, bem spoiler, né Porque é muito é... pela jornada, mas Sim, e assim, é verdade A jornada é muito mais impactante do que o final em si hum. E vai contando pelas horas as coisas que vai acontecendo E as 22 horas estão todos mortos E no final das 24 horas que o John Dee faz tudo isso com esse pessoal O Morpheus aparece Ah, aí tá, você... é, no primeiro áudio é. hora... O uhum. primeiro arco é muito rico, tem muita coisa uhum. bacana, né? Coisa boa. Mas Parece assim,
5: que a galera I... parou de comprar depois do, desse 24 horas aí. Acho Isso, é teve é.
4: 24 horas é, aí. Aí é. o pessoal
5: só voltou a comprar depois que viram que era um terreno seguro.
4: <risos> é. <risos> mundo tomando a roubadora na boca. É. <risos> Quem né, que tem cu tem medo e vai tomar o começo.
0: Feeling yeah, kind of E depois, nos outros arcos, você vai conhecendo os outros seis perpétuos, né? Que são os irmãos do Sandman assim né? Que é a morte, o destino, a bruma, destruição. É.
5: Desejo, desejo ser e delírio. delírio.
0: Que, é, que em inglês todas começam com D, né? Na verdade. Uh -huh. né? O Dream, D, todos têm D, é bem legal isso. E aí é assim.
5: E, só, e aí... só uma coisinha que eu acho que é legal falar que, tipo, meio que tem uma ordem de idade deles. Até isso, até nisso. Faz sentido, é destino, morte, sonho, é. destruição, desejo, desespero e delírio. Até tipo, nisso. É, é verdade. <risos> é. Ah, é, é, o destino sim. vem
4: primeiro, né? Porque depois é. ele é, o, é o último e a morte leva ele embora, né? Ela fecha tudo, né? É, no final é. de tudo, é. ela ceifa todo mundo. É. E, é
0: o legal e é legal também do desespero e o desejo de serem irmãos gêmeos, né, cara? É, tipo,
4: é sim. Esses
0: dois sentimentos andam juntos, isso é muito legal.
4: É, porque quando você não consegue alguma coisa, né, quando você deseja alguma coisa e não consegue, você entra. Em desespero. E hum. genial, cara. Genial, genial. E é, e é muito foda onde e assim, o desejo mora. E, e tu, cara, todo ele
2: trabalha aqui. Ah, é. Que ele, tipo, ela mora lá no limiar. E ele fala, ah, mas o desejo, ele é muito específico. Ele, ele tem o limiar todo, mas ele gosta de um lugar. E é o coração. E aí, uhum. tipo, aí você vê o limiar. A desejo, assim, ela é enorme e tal. Cara, é, é foda. É muito
0: assim. legal. E, e a, a, a forma, né? A desejo ou o desejo, porque é totalmente. Andrógeno, e você não sabe porque isso é muito, muito legal cara, e a forma como ele ser, se criou né, visualmente, exato, sabe é muito legal.
4: Tem horas que lembram bastante o visual que utilizaram pra Tilda Swinton e Constantine, né, que ela era o Gabriel sim, só que ela era uma sim. mulher com terno e muitas vezes ah, o desejo tá assim, é uma mulher cabelo curto né, maquiado, só que ela tá de terno super bem cortado, bem alinhado hum, hum,
0: e aí e essa, esses outros arcos, eu acho que eles vão ficando cada vez mais filosóficos e vão aprofundando mais em outras questões, assim, que, que, nossa, a história fica cada vez mais rica, assim, sabe? É fantástico. É,
4: a gente vai aprendendo sobre o próprio Morpheus, né? A história, a, o, a jornada dele é a nossa jornada pela vida dele, né? Pelas é. coisas que ele passa. Eu acho que é uma obra que e, a, e assim, a galera
5: devia ler, assim, mas é meio triste que, tipo, são 75 edições, às vezes o preço <risos> não é muito acessível, né? Eu fico feliz que seja Exato. 75, né? Mas, tipo, o preço de um, uma edição definitiva não, não é muito acessível para todo mundo, realmente tem que ficar garimpando, porque encontrar um preço legal. Uhum. E é. sempre tem internet, né? E eu tô falando isso porque o próprio Neil Gaiman apoia, senão também não ia estar tá incentivando. Sim. Mas, tipo, pra galera pelo menos ter um acesso à história, assim, sim. porque acho que é a masterpiece dele e não é à toa, sabe? Tipo, realmente é, é um trabalho fenomenal.
0: Eu tenho aqui também uns dados do, da, que o Sandman, ele tem o, o Eisner Awards, né? Que é o maior prêmio de quadrinhos norte-americano. Uhum. E durante esses anos que o Sandman foi publicado, ele levou, a, no total ele levou 30 prêmios, Nossa, se, sendo que o Gamer foi ganhou o prêmio de melhor escritor de quadrinhos de 91 a 94, então assim não é pouca coisa.
1: Não é, exatamente. É Ele ganhou o um prêmio de
4: melhor ser humano da face do universo, de Deus okay. Todo-Poderoso e
2: é, e é foda que tipo, nessas versões vendidas são as caras pra caralho, né? e tem os etres e tal, é, é engraçado você vê, pô, esse cara fodão, que ganhava prêmio, e aí você acha, nossa, ele tinha tudo planejado, ele sabia que ia ser foda. <risos> é, meu. Você vê ele conversando, ele tinha... Pô, quando ele fez Sonhos de Uma Noite de Verão, no Sand, que, que ele fez aquele, que ele fez um Quantum shaper e tal. Ai, ah, é maravilhoso uhum. né? é, é maravilhoso mesmo. Ele é muito engraçado ele conversando com os dedos que ele manda, o roteiro, e ele fala, ó, oh, é isso aí mesmo, quero que você desenha tal pessoa assim e tal. E ele pega e fala, ah, gente, agora passam aí, né, vamos ver o que, que vai dar. Ou isso vai ficar uma obra de arte ou a gente ter é colachado, tipo, <risos> pelo resto, sabe? Eu acho que o quadrinho, sei lá, X do Hulk foi um fracasso. Imagina o que você falar disso. a ele fica zoando. Tipo, que vão chamar ele de excêntrico. Falar, Ah, pô, olha que bicho. O cara fez jeito jeito peraí, quadrinho. Que otário,
5: né?
2: <risos> <risos> E aí ele tem várias incertezas. Ele não sabe se vai ficar bom, se as pessoas vão gostar e tal. E no final funciona, sabe? Vai lá e faz. É, é muito legal. É e uma demais, coisa demais.
4: sobre o sonho de uma noite de verão, assim, que eu não ouvi ninguém, nenhum podcast nenhum programa e ninguém comentar, é que a Titânia chama o, o Morpheus dos Mários vários nomes que ele tem, ela e a única história que eu vi isso, ela chama ele de Lord Moldador, Sim. e eu caralho, você uhum. eu achei que todo mundo ia falar de ninguém é isso, e eu fiquei revoltada, porque é bonito né ele molda os sonhos, ele é o Lord do sonho da, de moldar isso as é histórias que você é foda, o é
2: eu também
4: velho. os pesados, é, como. Oh, Ed, Meu, a gente não pode passar sem falar dos pesadelos, dos sonhos, né? Tem o Fiddler's Green, que em português ficou bonito. O cara é tão foda que ele escreve é, em inglês, no não escreve português. O, Rio o Rio verde Rio. do <risos> violino. Olha que coisa bonita. Ouvido <risos> oh, um minutos falando. O verde do violino. O que é, é um lugar. É lugar. O cara é um lugar. cara é um lugar. Uma bola é, tá? verde. Meu Deus, Deus, isso é muito foda. E o Corinthians, o cara, quando chegou no Corinthians, eu não senti <risos> dormir. Falei, fudeu, vou ver se cara em todo canto. Imagina um cara que tem. Olho, os olhos dele são boquinhas. E ele comendo os olhos dos caras, gente. Pô, aquilo é muito agressivo. Ele é muito foda. Você é assim, você tá sentindo agredido, mas você vamos lá, tô gostando. É. Essa parte também é muito boa lá dos assassinos, da convenção dos assassinos. Né? Engraçado, tudo isso é Sandman, né? A gente podia fazer um programa só do Sandman. É muita coisa.
0: Separado em todos
4: os arcos, aí a
5: gente comenta cada
0: um. Por arco, né?
1: um podcast pra cada arco. O está sorrindo aqui agora, amistosamente.
0: O Gamer ainda voltou a escrever algumas edições especiais, tem três, que são histórias fechadas que se passam no universo Sandman, né? que é o Morte, Morte Grande Momento, a vida, o Caçador de Sonhos e o Noite Sem Fim, que é o que a gente falou, que são sete histórias com cada um dos perpétuos. Que é bem legal também de, de conferir. Mas leiam sendo meu primeiro, claro. É, o é,
4: primeiro. Né? É porque se você ler o você vai entender toda a obra do cara. Se lê cedo, você ler o você vai ter um background. Eu pensei que a
1: Tati ia mundo. falar assim, se você ler o você vai entender o universo e a vida. Eu queria falar isso. Que vai, Mas
4: eu tenho que ter gente né, que vai fazer uma montagem minha assim, ajoelhada em um altar do game. Cara,
1: tá.
5: O legal é que as pessoas sempre têm que te dar de aniversário, né? Porque o cara tem 45 mil livros publicados. É
1: isso? Exato, por dia sai 40. É, por dia. <risos> Em 1991, o Gaiman publica, né, Livros da Magia, cara, que é a grande polêmica aí, né, que conta a história de um garoto chamado Timothy, né, o Tim, não é a operadora, Nossa... <tos> Se não, também, né? Nunca teria conseguido concluir o seu sujeito. Exatamente. Exato. E ia cair oh. toda hora, né? O moleque ia andar caindo. O <risos> oh. <Monster> Hunter, <risos> que é um menino inglês, ele acaba descobrindo aí que ele vai se tornar o maior mago da face da Terra.
0: Na verdade, é. ele é um menino inglês que usa óculos, tem um Perdão. cabelinho desse. É. coruja, Sim, é. suja,
1: é. coruja, coruja. É. calma, vamos chegar lá. É, <risos>
4: quero saber. Boêmica, né?
1: E aí, ele ele começa toda uma aventura e dentro dessa aventura aparecem personagens icônicos que vocês falaram, como o Vingador Fantasma, o Constantine mesmo. E existe uma polêmica muito grande em cima do Livro da Magia, porque ele vem antes do Harry Potter. Bem antes. Ele, <risos> ele se assemelha em muitas paradas, tá ligado? Ao Harry Potter. Então a galera fala que chupou demais dali, sabe? Não foi simplesmente inspiração, foi chupar mesmo. Foi Ctrl-C, Ctrl-V, entendeu? Nossa, nossa. Olha, eu, eu é. posso falar que eu acho. Olá.
0: Eu acho que o personagem, principalmente fisicamente, tem muito mesmo, assim. É, é inegável. E algumas coisas da, da, da motivação dele, em alguns momentos. Mas eu acho que acaba aí, sabe? As histórias, de acordo com o que elas vão evoluindo, elas vão ficando cada vez mais distantes, sabe? Assim, eu uhum. acho que tem uma certa inspiração, realmente. Eu, eu acho que o grande problema é que a J.K. Rowling, ela nunca admitiu que ela se inspirou uhum. nessa história, entendeu? Você tivesse falar, não, eu me inspirei. Que não é vergonha e, nenhuma,
1: né, Aida? Não,
0: exatamente. Acho que o problema é isso. o pessoal ficou mais bravo por ela, ela não, não admitir é. é.
2: Ela não quer é. falar, sabe? Mano, não, não desculpa, não, não dá. velho Ela leu essa merda aqui enquanto ela escrevia Harry Potter, mano, não tem como. Ela já viu que todo mundo percebeu, cara. É igual o que dá na sala de aula, todo mundo sabe que você se negar fica mais feio.
1: Ela tava você escrevendo o um, um caderno em branco, assim, na direita e tinha um livro do... <risos> um livro da magia na Apertado.
2: esquerda. É, tipo... <risos> É que nem, sei lá, cair em público. Tipo, se você der risada e falar, ah, eu caí, beleza, mas se você ficar negando e fingir, e querer disfarçar, fica feio. <risos> se ela falasse logo. Assim,
5: Até você... porque o próprio Game não fez grande caso disso, né? Então... Exato. Eu... É. Porque é.
1: também ele, ele mesmo assumiu que existem outras coisas semelhantes, tá ligado? É o que eu falo. Uhum. Ninguém, tipo, as pessoas costumam falar, pô, Febrini, você usou muitos elementos de Game of Thrones na sua história, ou algo do gênero. Acho que acontece com todo mundo, né? Com a Ariana também escreve. Tipo, cara, eu não usei elementos do Game of Thrones, porque o Game of Thrones, ele é um apanhado de muitas outras coisas. Então a gente usa elementos do universo, de tudo que tá por aí, tá ligado? Ela não conseguiu puxar tudo que o New Gamer tinha, porque o New Gamer não é uma coisa só. Ele é um apanhado de várias paradas que influenciaram ele também, como a gente falou no começo, né? Que ele lia pra caramba e tal, não sei o que. Então é impossível ela conseguir pegar tudo que ele tem pra dar, tá ligado? Então é inspiração mesmo. Não é roubar, não. Eu acho e
5: tem que... toda a questão é... de estrutura de história, né? Que é. até esses dias alguém tinha tinha começado a compartilhar uma imagem que era o resumo de Star Wars, trocaram o nome de alguns personagens e tal por um uso do Harry Potter e a história funciona. Uhum. Aí é, os personagens é. de Star Wars ficaram possesso, né? Aqueles mais chitas, cegos, assim, tipo e como é que você ousa comparar Star Wars com Harry Potter?
1: Não tá comparando a qualidade da história, tá comparando a estrutura e a estrutura é a mesma. Uhum. E tem também a questão que Sim. poucas pessoas dão atenção, que é a simples coincidência, né? A simples coincidência de você acabar estruturando a sua história de uma maneira, e aí lá na frente quando você tá com a parada pra sair você vê que tem outra parada <risos> igual aí você fala, foi esse
5: advogado que... da Rowley, mandou dizer uma... <risos> eu, eu,
4: eu, eu como fã antes de falar, caralho, minha vida é uma mentira eu fui ver qual é e eu vi a entrevista lá que ele fala assim, olha, eu duvido que ela tenha sequer realmente lido os meus livros, os livros da magia e tudo, e o visual então, o visual é parecido, mas eu duvido que ela e leu. E uma coisa que o areira falou é verdade. Existem coincidências e não só isso observação. Ela também, assim como ele leu pra caramba. A vida inteira. E vamos ver o tipo inglês, né? O, o, o tipo inglês masculino. O Harry, ele se encaixa na maior parte branquinho, olho claro, cabelo escuro. O fato do óculos ser redondo, vamos processar o John Lennon. Não? Ele foi inspiração por todos os óculos redondos da vida? Não. Então, aquelas. Então, eu acredito nos dois. Eu acredito que ela talvez, sim, possa ter até visto um cartaz com ele, ou uma capa do, de um dos livros mesmo, mas ela observou o café onde ela tomava café com a dela. ela observou toda a Inglaterra ele também é inglês, pô, o tipo físico de meninos é assim, tem uns ruivinhos tem uns assim, então, tem uns gordinhos que são tapadinhos, ou não etc, a mesma coisa com ele e é, é... e é aquele negócio todo mundo tem influência, ninguém escreveu nada novo, assim, tipo nossa, é inovação é, é, o, o Gamer teve as inspirações dele, assim como o Febrindo falou, e uma coisa que as pessoas não podem esquecer é da estrutura da jornada do herói. Todas as histórias. Veram isso com Star Wars e Harry Potter? Faça isso com Pocahontas e o Avatar. Faça isso com Star Trek. Faça é. isso com qualquer então, coisa Eu, eu,
1: eu defendi é. aqui a parte da inspiração e tal, mas eu não sou nem de um lado nem do outro. Então eu também defendo a parte é. da coisa estabelecida. Existem algumas coisas que ficam estabelecidas dentro da literatura e qualquer é. outro meio que exista. Essa, esse personagem, o Tim, ele já era estabelecido. Ele já estava estabelecido. Então era pegar e fazer eu já não concordo tanto com a Tati, tá ligado? Porque eu acredito muito na parada estabelecida. Por exemplo, se eu vou Wolverine, se alguém chegar com um super-herói que tem as garras de osso e que tem uma regeneração, vai ficar muito igual, porque a parada já tá estabelecida, tá ligado? Quando você pega uma parada que já tá estabelecida e faz parecido, é muito perigoso, cara. Sim,
4: sim. Apesar que o Tim, a história da magia, é muito mais densa, muito mais sombria, se você é, for comparar é. com Harry Potter. Sim. É, é. não sei estrada que que vocês pegar vocês, uma falou. pessoa normal e colocar no universo fantástico, né? Que isso é uma das características as obras do Ken, tipo, eu não sei é sei Fantasy. Tipo, hum. Algum de vocês falou assim, conforme a acho que foi a Grau, que conforme a história vai evoluindo vai ficando muito discrepante. A semelhança inicial, ela, tipo, ela quase desaparece, fica só na figura do personagem em si, porque o que, assim, o que vale de fato é a, é a história, né, a jornada de cada um deles e a falta da diferente. Então, pra ficar em harmonia comigo mesmo e não surtar tipo, o erro 404 de novo, eu aceitei, eu aceitei as versões dos dois, assim, ele meio que tá cagando pra história, ela, beleza, ela podia ter falado, não, eu realmente vi um cartazinho, achei um menininho bonitinho, mas o resto <risos> todo eu me virei, tudo que eu já conhecia, a gente ali, então eu resolvi ficar na neutralidade mesmo.
0: <risos> <Beleza>. <risos> e a, é, por exemplo... não o, o Martin que... teria
4: que ter falsificado, porque o Martin e o Tolkien, até o... C, lá o George, George R. R Martin, Jay R, R.
1: Tolkien,
4: <risos> é isso, vamos matar esse velho, vamos obrigar ele a escrever o resto dos livros. Mas, mas é legal,
1: <risos> mas é legal, é que, tipo, não vocês aqui, a gente tem mais cabeça aberta, mas tem muita gente que acha que é uma vergonha você falar, é... pô, experiente tal coisa, sei o quê Não, cara, não é vergonha nenhuma, porra. É sinal de que você lê e gosta de coisa boa, tá? sabe? É... Tem, um, tem um personagem no, no chamado Faramir. Quando eu li, cara, eu fiquei louco. Foi que da hora, mano. Sai falando, que que sabe? Não, é, deve, é bom, tem, é legal. muita gente
4: que falou que porra de falta de. Exatamente, falta de
1: exatamente. exatamente Mas porque o, o Martin tem muito problema com dar nomes pra personagem, né? com certeza. <risos> já acaba, né? O nome acabou, é. É de de segundo.
4: Ah, mas aí o mas Jorge assim... pode dar a mão pra ele e sair pedido, né? Porque sair por dias é foda. Conde do cu também. <risos>
1: Eu ia falar do panaca onda. né? panaca é mais leve, mas ele tem a do e tudo o que É verdade. É, é isso, é isso. Não, e eu acho assim,
0: é, é o que a Raquel comentou, sabe? O Gaiman, que é quem deveria estar tá se importando com isso, já deu declaração e não se importa Então por que que isso, sabe? A galera fica nessa briga. Exato. Mas,
5: é, é, né? E brigam, cara. Meu Deus, como ah. brigam. Ah. Vamos brigar
4: vamos continuar brigando. E, e
5: a única eu vez... vou
1: continuar a treta.
4: A única vez que ele realmente ficou puto e processou foi o... Ele processou o... E caramba. McFarlane. McFarlane. Aí sim, ele ficou puto, ele falando não aceito essa porra que você tá fazendo com a Ângela lá do, do Spawn. Que caralho é isso? Você realmente é um safado. Aí sim, ele rodou a baiana, saiu do, do sapato inglês dele. <risos> e aí, o sapato é okay. inglês é um
1: ótimo. O é um sapato mais... inglês, Ai, E nunca
4: mais
2: certo, vai. É a obra do cara, mano. Tá certo. é, Pô, é
4: foi muito... Aquilo e... foi cara de pau, pau.
0: E, o, e uma coisa é que o Gamer nesse processo, ele ganhou e ele doou dinheiro, porque ele falou que sim. não era por dinheiro, era pela questão ética do cara. É, sim. Mas, Pela onda. Mas, inclusive, com o McFarlane, aí tem um outro processo que ainda tá rolando do Game com ele, por causa do Miracle Man lá, né? Que é ah. a história que começou com o Alan Moore e o Game continuou, aí a editora faliu, e aí o McFarlane comprou a editora e tinha direitos da publicação, mas aí ele começou a publicar da forma que ele queria, e aí tem então, uma briga que tá de 97, começou essa briga, e tá até hoje ainda na justiça. O Game e o McFarlane de novo.
4: É, Caralho. se não me engano, tem direitos diferentes para obra coletivamente, né? E para um personagem específico, Sim. né? Coisa de copyright e tal. É. E lá nos Estados Unidos uhum. pega muito isso. A leis de copyright são bem, bem então, ficadas.
1: Até por essa parada que o Arira falou que você vê que tem gente que não liga. Porque é uma dor de cabeça tão grande, demora tanto tempo, sabe? Dá uma preguiça tão grande, só pra você pegar uma parada nada a ver, que às vezes os caras deixam quieto mesmo, sabe? Uhum. Se alguém não fosse arrumar a teta com a role, lá, nossa, velho. Ia dar muita, sabe? Então o cara já. pra evitar. Ele e fala não cara tá certo e é isso aí e é nós tomar um café depois É, vamos
5: é, é, um chá. chama dá cinco. <risos>
1: A gente vai falar aqui um pouco das obras que a gente mais gosta, né? Eu, como só li uma, então é que eu mais gosto. Justo. Então, vou começar puxando aqui Stardust, que eu li em cinco dias.
5: Tinha oh.
1: que gravar esse cast aqui. Eu tive que ler rapidão, mas acabou que atrasou três meses, né?
5: Tinha que gravar em 2010, né? Aí foi atrasando. Agora a gente Star tá aqui em 2015. <risos> uh,
1: cara, Stardust é uma história fantástica, mas acho que ela é importa na categoria fantástica urbana, né, Raquel? Sim. Porque ela pega uma cidade chamada Muralha, que é uma cidadezinha ali da Inglaterra, que não existe, de fato, né? Mas é uma cidadezinha que não tem magia, não tem nada do gênero. E ela é rodeada por um muro. E a galera fala, não atravesse esse muro, tá ligado? Porque quando você atravessa, da merda. Tem um dia certo pra você atravessar. E nesse muro só tem uma passagem. Uma passagemzinha, assim, onde você pode passar e fica sendo vigiada 48 horas por dia, tá ligado? O bagulho é tenso. E aí você tem o Dustin Thorne, que é o personagem inicial que ele atravessa essa muralha. Ele chega do outro lado, tá ligado? E lá, isso que eu tô falando não é muito poder, tá? Isso aqui é meio que o um prólogo da história. E lá ele conhece uma moça e lá tem toda uma terra mágica, sabe? Seres que ele nunca viu e flores de vidro cantam e etc. E ele acaba se apaixonando por uma mulher, ela se deita com ela e volta. Quando ele volta pra casa dele, ele não consegue mais atravessar a muralha, né? Tá grave. <risos> passa, é. passa um tempo, aí o nego bate na porta dele e fala que deixar um bebezinho pra ele lá na muralha Ele vai lá pegar o bebê Que ele engravidou a mina lá na Terra Mágica né? E esse bebê é o Tristan Que é o personagem principal da parada né? Que também é apaixonado por uma menina O amor ele é muito Bem trabalhado nessa história E essa menina não dá bola pra ele nem a falta. Tá ele ignora ele fodamente E aí tem um dia que ele fala Meu, Eu iria pra Índia buscar as especiarias Pra você, eu iria até o Japão Pra pegar, sei lá, a espada do samurai E começa a falar uma par de coisas ela fala, meu, o que, que eu ia fazer com isso? Isso pra mim não, não significa nada, né? <risos> ele fala caramba, mas eu iria para todos esses lugares por você. Isso não significa nada. E aí passa uma estrela cadente saindo. E ela pega e fala de zoeira, né? Se você for lá e pegar essa estrela cadente cair e trazer para mim, eu fico com você. E ele é um cara tão puro, cara. Tão ingênuo. O amor dele é tão verdadeiro que ele fala, tá bom, então vou lá. E aí ele arruma as paradas e vai atrás. Só que pra ele ir atrás dessa estrela, ele tem que atravessar uma muralha. E ele já lembra da parada que não pode. e dá toda a treta. Ele consegue atravessar de fato. Mas o que acho foda demais dessa parada É que tipo, a história Minha voz tá indo embora já, por causa de ontem né? A história, ela parece ser infantil Mas como, quando você vai lendo Você vê que não é infantil a parada Ela é do adolescente pra cima Porque tem sexo Tipo, do nada o cara pega a mina, deita na grama E começa a transar com a menina, tá ligado? E o Game até descreve algumas coisinhas assim Que pra um livro infantil não ia funcionar então, quando você começa a ler Você pensa que é infantil Porque tem uma pegada bem, tipo, hobby Sabe, mas depois você percebe que não é infantil, e começa a seriedade da parada Vai ficando cada vez maior, entendeu? E é legal que essa parada da Estrela Cadente é um motivo gigantesco na vida do Tristan, porque o cara não tem objetivo nenhum, ele só tem a lojinha de comida, né? Lá de alimentos que ele vende, trabalha lá como gastãozinho e tal, e o cara não tem objetivo nenhum. E aí, quando vem essa parada da Estrela Cadente, que ele tem que ir lá pegar, é um, uma parada impossível, é, mas é um motivo pra ele, é foda, sabe? A gente fez o cast do espadachim de carvão, né? dele esses dias aí, uhum. e a carta lá funciona da mesma maneira, né? ele tinha a carta da tarde mas ele não lia, e aquele bagulho meio que dava um gás pra ele, sabe? E aqui no Tristan, ele tem a parada da esteira cadente, caiu, dá um gás foda pra ele atrás, mas é meio impossível, e, inclusive, no meio da história, tem uma passagem que ele para, aí ele olha assim e fala, caramba, pra onde que caiu mesmo essa parada? Ele já não lembra mais, já aconteceu tanta coisa, e o motivo já levou ele tão longe, que ele simplesmente desapega do motivo, sabe? A parada serviu pra dar um impulso pra ele, mas depois que ele pegou o impulso, ele já começou a andar por, sabe, com as próprias forças ali e tal. A história é fantástica, cara. Tem umas bruxas que são as melhores bruxas da literatura que já vi até hoje. <risos> são bruxas que elas são velhas, ou horrorosas. Tem um quadro na parede, onde tem as minas gatas. São três minas gatas, <risos> então. <risos> elas trocam de lugar com essas minas gatas e elas se tornam gostosonas. Só que lá no quadro fica uma velha no lugar da mina gata e ela pode usar essa parada durante algum tempo, sabe, ela vai envelhecendo esse corpo e ela precisa pegar uma tardance, né, uma poeira do Estrelar que vem junto com o cometa para poder ficar jovem de novo, e ao mesmo tempo você tem um reino, que é um reino de Thunderhold, uma coisa assim, Thornhold e lá o rei morre e ele tem vários filhos, estão sete ou oito, quatro estão vivos e quatro estão mortos, e ele joga o colar no céu e o colar se torna Estrela Cadente, e ele fala, quem pegar esse colar, vai se tornar o um novo rei. E aí as, os oito filhos vão atrás, os vivos e os fantasmas, e as três bruxas estão indo atrás, e o Tristan também tá indo atrás, sem saber de nada disso. <risos> Isso dá um teta gigante, cara! Acontece uma parada muito foda, muita coisa acontecendo no meu tempo, é muito criativo, Gamer escreve de uma forma é sensacional, cara. Até numa história simples, assim, sabe? Uma historinha que, eu, que é o tipo de história que eu gosto, que tem essa pegada fantástica, mas de boa e tal. Mas, puta, é muito louco, cara. Tem passagens, até falei para o uma vez, que são geniais, e tem uma parte que ele fala assim, lá no lago onde o Tristan passou tinha um sapo encantado, que ele procurava a mosca encantada, se ele comesse a mosca encantada, ele ia voltar a ser o príncipe encantado que ele era, só que aí vem uma coruja e come o sapo, ele fala, essa coruja é um príncipe encantado que estava procurando o um sapo encantado que estava procurando a mosca encantada. <risos> É muito foda, são várias passagens legais pra caramba, ah, véio, sabe? É, <risos> muito bom, cara. É muito Você bom. falou da, de
5: ser uma ideia simples, né? A ideia desse livro ela veio também de uma forma bem bobona, assim. Acho que o montava a casa de um amigo dele, alguma coisa assim. E viu uma estrela cadente dele, começou com uma brincadeira, tipo, e se? E se alguém fosse atrás da estrela? E se não fosse uma estrela, mas se fosse uma menina, assim. Então, tipo, a ideia nasceu Nossa, de uma... Legal, sim, é Essa ideia legal. louca que ele tem, que uh -huh. tudo pode virar uma história.
1: É, <risos> é. É, é assim. a maneira certa, né, cara? A inspiração você tem que dar atenção pra ela. Se você ignora a sua inspiração, você tá fudido. Exato.
4: É, você falando aí da muralha, é, eu lembrei do da muralha de Adriano que fica na Inglaterra, né? Que ela foi destruída já, tá uhum. só. E ela é ela, ela é recorrente em algumas histórias, principalmente histórias de cinema. E aí você falou, eu fiquei pensando nisso. Nossa. Ele usa a, os elementos dos do, próprios lugares onde ele vive, seja em Inglaterra, seja os Estados Unidos, onde ele vive atualmente, e incorpora nas histórias dele, né? Não só tudo que ele leu, mas o que ele vive e viveu. Isso é muito legal.
1: Ah, a própria muralha do Game of Thrones ele já assumiu, pegou muito da muralha. É,
4: a muralha a gente pode ler ela de várias formas
5: também, né? Tipo, no Halloween a gente fala que a linha fica, entre os dois mundos, fica mais tênue. E ali na muralha a gente tinha a questão de, de ter uma única data para passar para outro lado, que depois que tu passa tu não pode voltar e tal, essas coisas assim. Também tem a questão de se a gente tava falando de inspirações antes, tem a questão de tu entrar, passar por uma porta e entrar num mundo diferente, que é o caso de, por exemplo, o Oscomica de Imagem, que a entrada era por um simples
1: armário. Então. Que é o conhecimento também, né? Você busca é. conhecimento fora, porque se você fica sempre ali preso no mesmo lugar, você não conhece nada novo, né?
5: E depois você conhece, como diz o Einstein, né? Tipo, a mente que se expande nunca volta ao tamanho original. Então, tipo, também está bem relacionado a isso.
0: Uhum. Não, e isso também tem, por exemplo, na Alice em Países Maravilhas, no Mágico Maravilha. de Oz, né tá em várias histórias tem isso também presente. Só uma coisa que a Tati comentou ali da, da muralha e tal, da referência que ele usa, dos lugares que ele passa, ele escreve isso no prefácio do Deus dos Americanos também, né? Yeah. Que é muitos daqueles lugares ele passou realmente, então ele pede desculpa por ter citado lugares sem permissão Isso e tal, é bem
6: legal
0: <risos>
4: Bom, com data de publicação em 2001 nos Estados Unidos, nós temos Os Deuses Americanos, que é uma obra fantástica tudo <risos> né do Neil Gaiman. Todas as obras dele são fantásticas, mas essa é muito bacana porque ela é, na sua totalidade, um road trip muito abrangente. Ele praticamente corta os Estados Unidos. E umas coisas legais é que, por, esse, por essa obra, o Gaiman ganhou, em 2012, os, prêmio, os prêmios Hugo, Nebula e o Bram Stoker. E ele ficou na lista de best-seller do New York Times também, por um bom tempo. Uh, o livro fala sobre a, a vida, né acompanha o Shadow, né? que é Sombra, a tradução do cara no nome do cara é Sombra, e a história de que ele já começa a história no, numa prisão, na prisão ele tá para sair da prisão, e ele descobre que a esposa dele morreu, né? E aí ele fica arrasado, porque aconteceu um monte de coisas que fizeram com que ele tivesse que ir para cadeia, né? para prisão, e é, é óbvio, né? A esposa se sentiu muito sozinha, muito mal. Então, ele sai, né? Um dia que tinha que ser de alegria um dia de tristeza porque ele sai pra ir pro, pro funeral da esposa dele e aí quando ele chega lá e tudo, naquele momento de tristeza na verdade ele, a história se desdobra e a gente descobre que a Laura, que era afinada, morreu enquanto ela tava fazendo sexo oral no melhor amigo dele no carro e aí eles, o cara tava lá, ah meu Deus, que delícia aí eles capotaram e <risos> morreu <risos> 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 que delícia que
1: mulher acabou com a poesia do livro
4: o engraçado é que você fica no dilema do Shadow. Por um lado, ele sente muito por estar longe da. Ele sente culpado, né? Se eu estivesse aqui, ela estaria comigo e ela não teria morrido dessa forma horrível. E por outro lado, ele fica, porra, como é que ela pode ter feito isso comigo? É com o meu melhor amigo, né? E isso é muito conflitante. E é interessante porque, como a gente tá dentro da cabeça do Shadow, a gente entende que ele é uma pessoa introspectiva. Ele já é, tinha uma sensibilidade X e depois de sair da cadeia, né? Tipo, as coisas que ele passou ali, ele adquiriu uma experiência que também modificou. A, a vida dele. E automaticamente, por saber dessas coisas, você já cria uma simpatia, porque você fica triste por ele também. E aí, numa uma viagem, né, que ele tá se colocando pra ir no funeral da Laura, ele conhece uma pessoa, um senhor distinto, e que se apresenta como Wednesday, porque é interessante se você souber mitologia, né? Já é um... um algo que te artista. Wednesday, que nome estranho, né? Quarta-feira em inglês, que nome bizarro. O cara é Shadow, esse é, é quarta-feira. E, e aí você é, vê que o o Edmunds ele já quer meio que contratar o Shadow. E aí, Não, eu tenho um serviço pra você, é algo simples, você só precisa fazer isso e aquilo pra mim. E aí eu vou te ajudando, não vou estar sempre com você, mas não tem problema. E aí, o Shadow tem, não tem mais esposa, né? Que era a família dele. Ele acabou de sair da cadeira e não tem nada, ele meio que meio que relutante, mas ele aceita. E aí começa a jornada dele, encontrando pessoas maravilhosas e esquisitíssimas. E aí tem mais uma representação feminina irada. Assim como o Febrine falou das bruxas lá do Stardust, a gente tem. No, no deuses americanos a eu não consigo pronunciar eu só sei que termina com volishnaya <risos> E elas são maravilhosas, gente. Ao mesmo tempo que elas são esquisitas, elas são maravilhosas. Tem uma que é mais velha, uma que é não tão velha e uma novinha. E essa novinha nunca fica junto com as outras, né? E ela tem diálogos maravilhosos com o Shadow. E tem o Sr. Nancy também, que é uma referência a Nancy Boys né? Os filhos de Anansi. E que ele é um personagem também maravilhoso, maravilhoso. Na verdade, é o contrário,
5: né? O,
4: Nancy Boys, o Nancy Boys é depois. Ah, né? não, sim, é depois. É, é. E aí, quando os Assim, sabendo que tinha uma Nancy Boys quando ele né, se apresenta né, pro Ah, sim, recente, sim, sim, recente. entendi Nancy, ah, é cara! Mesma então, coisa né? é. E aí você vê ali os deuses americanos, ele fala de, de todo tipo de deus, inclusive e é uma sacada foda do game é um ah, eu, eu, sabe, orgasmo literário com isso, ele fala também dos novos deuses, são deuses baseados no que? Na modernidade bem, Isso entender, é mais legal As estradas, as estradas são deuses, né? porque tem aquela é. base você é um deus, você faz o sacrifício pro seu deus, e quando você sacrifícios humanos não são feitos nas estradas todos os anos, todos os dias, né? Milhares de pessoas morrendo, olha o tamanho do sacrifício. E não só isso, a internet, os computadores, uhum. né? O quanto a gente endeusa artistas de música, TV e etc, E o né? game, mas,
3: e só... e o que? É, então... <risos> <risos> <Esquetadores>. <risos> olha aí. A gente caiu na própria
1: piada dele. É, é foda, é tipo o cara gravar o um de Clube da Luta e sair pra comprar uma Ferrari, entendeu? <risos>
4: verdade. Sim. E é engraçado porque eu nunca pensei eu nunca pensei nesse conceito, né? O que que torna uma coisa poderosa? É as outras pessoas acreditarem nelas. Independente de ser no nível A, eu sou um deus ou no nível de eu sou um, um, um Hitler, eu sou um Mussolini, as pessoas acreditam em mim e elas estão fazendo o que eu quero que elas façam, né? Sim, sim. E isso funciona pros dois lados. E no caso dele, é, as coisas e pessoas tornaram divindade em relação a isso. E, e isso tudo é envolto numa trama muito maior do que a gente imagina. Tem coisas de explodir a cabeça. Eu vou evitar falar muito do final, porque tão, são coisas assim, quando você acha que você descobriu o plot o gameon vai lá e te dá um tapa na cara e fala assim, aqui, ah, eu sou idiota, olha o tamanho do pano de fundo, entendeu? E você sempre tem uma surpresa atrás da outra e a relação engraçada que eu tenho com o New Game, com os deuses americanos é que eu li antes, pouco antes de conhecer o Rodrigo, é o Rodrigo Odin e como toda menina boba eu me apaixonei de verdade pelo Shadow <risos> eu senti tão maravilhada que assim, ele é descrito como um cara parrudo e e portão, e com cara meio de bobo, mas ele é tão profundo na simplicidade dele, ele é tão reflexivo, ele é tão introspectivo. Pelo, e eu tava dentro dele, porque eu lia o que ele pensava. E eu acabei me apaixonando pelo personagem. Quando a gente é criança, eu me peguei sonhando com ele, participando da história. Eu às vezes tava lendo, vocês não sei se vocês já assistiram história sem fim, mas às vezes eu tava lendo num parque, alguma coisa, eu, eu tava super imersa. Aí eu parava de ler, alguém buzinava, eu saía assim, era como se eu tivesse saindo da água, eu voltava assim, eu olhava ah não, tô não sei aonde, e volta de novo e mergulha, a forma como o Gaiman escreve ele coloca você ali e as coisas vão se desenrolando, a impressão que tem é que você participa da história, e deuses americanos é bem isso, né, que é um best-seller é um best porque você lê, você fica envolvido, e você quer ver o final da história, e ao mesmo tempo tem uma parte que você não quer ver o final porque você acha que vai dar ruim no nível master mas, né, as coisas assim como na vida real, as coisas boas e ruins acontecem, a gente não tem controle mas, o livro é fantástico dá pra você conhecer muito dos Estados Unidos, apesar de ele ter falado, e pedir desculpa por usar, né, ele fala, uhum. né, essa é uma obra de ficção, não um guia. É, deixei vaga a localização de vários lugares, para, né, pra que você pode encontrar ou pode não encontrar. Mas é uma road trip fascinante. Eu fiquei com vontade de conhecer os Estados Unidos desse jeito, sabe, de carro, indo, conhecendo. Tem pessoas que você conhece super pouco, tem pessoas que você conhece pra caramba. E, na verdade, todos se tornam seus amigos, né, porque você acompanha uhum. a jornada deles. E, só pra encerrar, eu imaginei como se fosse um filme pra mim quem tem que interpretar o Shadow é o menino que fez o Bane, que eu tô esquecendo o nome de todo mundo, Tom, é, Hard. Tom Hardy isso. <risos> só vi um nome na cabeça
1: eu da Tati, o Tom ninguém,
4: Hardy. quando eu li a descrição eu falei, esse é o Tom Hardy você sabe, se apaixonaria por Tom Hardy, okay. com certeza, <risos> com certeza <mesmo. risos> Não, ele,
5: ele tem aquela expressão triste,
1: maneira, que eu, a cara do Shadow, é, é total chefe. com máscara ou sem máscara, Thais? <risos> sem máscara! <risos>
5: Fala aqui, ó, desculpa. Só, só pra fechar, sobre esse livro, eu escutei uma vez um podcast com a participação do Neil Gaiman. Olha aí, Alieira, podia ter chamado ele. E é <risos> olha aí, ó. Ele... É? É? é. Mas um podcast com a participação dele, ele tava falando sobre como as pessoas querem tudo mastigado, assim, né? E ele disse que sobre deuses americanos, por isso que eu lembrei, um cara uma vez chegou para ele Acho que foi numa sessão de autógrafos do livro e Perguntou por que, que ele tinha feito um personagem Um x com aquele nome, daquele jeito Por que, que ele falava daquilo e tal Aí o new game assim, tipo, ah, cara, desculpa Eu não, não me lembro direito desse personagem Faz muito tempo que eu escrevi, não sei o que Aí ele assim, ah, não, tudo bem é Só queria saber porque eu tinha pensado em tal coisa e tal E o new game diz assim, na verdade Eu lembrava, eu lembrava muito bem Eu que criei o personagem, mas qual é a <risos> graça De eu chegar pra você e dizer o que aquilo Significa? É. É, 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 o, você lê um livro 10 pessoas leem o mesmo livro, tem 11 interpretações, então tipo, isso que é legal, sabe? Ele falou, eu não queria tirar isso daquele leitor, então, cara, esqueci, desculpa. O que é foda
2: O deus americanos é que eu, por exemplo, eu li o Google aberto ao lado. Então era assim, eu não deixei de pesquisar um nome, cara. Um nome. Nossa! Eu, eu pesquisei todos, cara. Todos. Muito mais rico. É, e aí, tipo, e aí eu li, aí eu, tipo, Zória, eu, mano, que porra é essa? Não é possível que ele ah, pôs, mas... pôs o nome de Zória, porque ele achou Zória legal. Não, Agora é alguma coisa. E aí, eu, tipo, aí eu pesquisava, porra, é da mitologia eslava, aquele caralho. Tá, beleza. Aí o outro, tipo, ah, Nancy. porra é essa? Aí eu falei, pô, é da mitologia africana, que da hora. Ah, tal pessoa. É... Que que é isso? Pô, é um anão, é, é um rato, é um não sei o que E aí, tipo, mano, quando eu vi, eu tava meio que manjando um pouquinho de cada mitologia, tá ligado? Porque eu vi um nome estranho e eu pesquisava. Até que eu acho que eu falei com o Giovanni quando ele começou a ler. Foi, foi. Aí, aí eu tava conversando com ele aí eu, meu, você tá pesquisando os nomes, né? Aí ele, tipo, não, eu deveria? <risos> aí eu, tipo, pô, lógico que eu deveria, sabe? Tipo, a história do... Eu fui ver a história do Anansi e tal. E por que que ele canta aquela música das bolas do tigre? Eu fui subir é. sabe? A mitologia que ele arrancou a bola do tigre lá na áfrica não sei o que. E, tipo, mano, isso é muito foda. Porque você tem que pesquisar muito. Vem nada, nada mastigado. Nada, velho. É, tipo, ó, oh, tá aí, Zória, se você quiser saber o que mais isso significa, vai atrás. Se não quiser, não tem aqui. Sabe, tipo... É. Ele é, colocava e, vira, né? e você se vira cara pra descobrir E fica muito mais isso é, tão...
4: Como nada ali tá Mas de graça é coisa... também né? Nada, nada ah, nada, nada no livro, nenhuma cidade Nem ele apontar nada, uma placa Nada, por mais trivial É comum que seja Tem um propósito ali Sim, velho, e, e vale muito a pena você ler
2: pesquisando
0: Bem, vamos falar agora então acho que foi o último livro dele que foi publicado aqui no Brasil, que já tem no produção tá é, porque
4: já saiu um, mas é,
0: é. que é o, o Oceano <risos> da produção dele ali não para né? é. mas então nós vamos falar de Oceano que é, nossa, eu falo falar a verdade, eu li esse livro quando a gente marcou esse cast pra gravar há algum tempo atrás <risos> e aí eu falei, não vamos ler o Oceano, e assim Antes, foi só, uma só... das experiências
5: é que é uma coisa muito legal que ouço, o fato do Oceano Divino Caminho ter sido publicado aqui no no Brasil, a editora que pegou ele tipo, fez um trabalho muito bom de marketing gerou muito, muito, muito novo leitor, hum. muito novo hum. leitor mesmo. Muita gente passou a conhecer Neil Gaiman, ele deixou de ser aquela figura, é, assim, tipo, ah, uma literatura muito complicada, muito difícil de absorver, pra ser uma coisa assim, tipo, tá, vou tentar, olha o tamanho do livrinho, sabe, tipo, vamos ver, no que é que dá. E muita gente se surpreendeu e virou fã, assim. Foi muito importante pra, é, é. pra obra dele no Brasil, o lançamento desse livro aqui. Agora pode falar. <risos> Desculpa.
0: Não, imagina e assim, resumindo sem dar spoiler, né a história é de um rapaz que tem sei lá, um pouco mais de 40 anos, que a gente não sabe o nome no momento nenhum do livro, que eu acho fantástico isso, quando você não sabe o nome do personagem eu, eu assim. é porque pode
4: Exato. ser você, né? é mais fácil pois se é. colocar nos no sapatos ingleses do personagem
0: é, <risos> E assim, eu, 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 exatamente isso. eu fui perceber que eu não sabia o nome do personagem, muito tempo depois que eu fui falar, ah, é um personagem que chama qual que é o nome dele? Não, e eu fui, não tem nome caramba Normal. e aí a história começa com ele saindo de um funeral, de alguém próximo, que você também não sabe quem é e não vai saber mas, então ele resolve visitar o local onde era a casa que ele foi criado e aí ele passa em frente a essa casa que foi modificada, já não é mais a mesma coisa e ele se lembra que, seguindo naquela rua, né, tinha a propriedade de uma amiga dele infância. E aí ele vai até aquela propriedade, bate na porta, começa a conversar com a senhora que ele acha que é a mãe da menina, que é a Leti, né?
3: Uhum. E
0: aí ele pede pra ir até o lago, que é o lago que essa menina um dia convenceu ele que era um oceano. E aí quando ele chega no lago, ele toca no lago, e aí ele começa a se lembrar das coisas que aconteceram quando ele tinha sete anos, assim. E, e aí, enfim, vai surgindo um monte de coisas na família, dele e o que acontece é que com esse contato com essa amiga ele abre as portas para um mundo fantástico e a forma com que o, o Gaiman escreve, você não sabe as, chega um ponto que você tá tão imerso naquela história que você não sabe o que tá acontecendo de verdade, o que ele tá imaginando o que é real, o que é fantástico, sabe é assim, é, é assim é, e assim, a minha experiência com esse livro foi muito forte porque ele me levou para os meus sete anos também, sabe eu, eu lembrei de coisas que, que eu não imaginava sabe, que na minha cabeça tinha se apagado totalmente. E é aquela coisa que você imagina, nossa, ele passou por isso tudo e não se lembrava, mas você vai se lembrando de muitas coisas da sua infância enquanto você lê também. Então, sabe, foi um resgate do, do, do Arieira lá de sete anos. <risos> assim, cara, muita coisa que voltou. E até eu, eu acompanho o canal da Tatiana Feltrin e quando ela leu o livro, ela comentou uma frase que eu acho que é perfeita, assim. Ela falou, eu li Luciano no Fim do Caminho e eu só posso dizer uma coisa, isso não é justo, meu game. que não é justo. Sabe? Ele
5: roubou meu coração e... Cara,
0: é, sabe, ele, ele mexe com as emoções da gente, assim, você lembra de muita coisa boba, de muita coisa feliz, mas de muita coisa ruim, muita coisa que você preferiu ao longo da sua vida tampar e manter lá, escondido em algum lugar, e aquilo volta tudo tá? vem de bom e vem de ruim também tá. então é, esse livro, eu, é assim, entrou como um dos, melhores, um dos livros mais importantes pra mim, tiveram esse diálogo assim, forte, né? e,
2: e é foda também que tipo, que nem você tá parada da infância e traz coisas, e pra mim o Oceano é, é tipo, é mo mostrando uma criança tipo, com uma, com uma infância meio, até que normal assim só uhum. que o é, é, é tipo não é, ai ah, a criança caminhava campo com a amiguinha dela. Não, velho, quando você é criança, um campo não é só um campo, sabe? Exato. Você tem criaturas mágicas da floresta na sua cabeça. E, e tem, sabe? Tem tipo, monstros sim, que na verdade são só lonas. E tipo, você fica. É... Pra mim é uma história de como você vê a sua infância, sabe? Você começar. A... O que, que você
4: criava nas peças?
5: É a madrasta, ah. né? Ali, foi tipo, a madrasta é, ele... é meio é. máximo é
4: uma, uma coisa muito bacana do livro, é, se alguém tá com o livro na mão agora, eu, eu tô aqui com o livro na mão. <risos> a, na capa, a parte de trás da capa, é um menininho, né? Ele tá de calça de shortinho preto, com blusinha azul. Ele tá em pé num... Não sei se é um cano. É um cano. É um cano que fica na parede de uma casa. E essa cena específica, assim, graficamente explicada, ela aparece no, no livro. Né? O personagem passa por uma uhum. situação similar e essa foto, essa imagem aqui esse rapazinho é o Neil Gaiman galera, Para quem não sabe é. é ele, então se vocês não sabem não sabiam, agora vocês sabem ou seja, é. esse livro tem muitos elementos autobiográficos, você vê muito do Neil aqui, e você, só que você vê muito de você mesmo, agora a Eira falou, Ah, eu voltei para os é. meus sete anos, esse livro é extremamente sinestésico, é uma coisa que o Gaiman faz em todos os livros dele assim como ele descreve as pessoas de forma a você ou conseguir compreendê-las muito bem, ou conseguir se colocar no sapato patos inglês delas, é... Você, semana, você consegue... Né? É, <risos> você consegue sentir a coisa. Você lê o é. livro, principalmente esse, O Oceano, a forma como ele descreve as comidas que a, as hamstocks fazem pro, pro menininho. Uhum. Você sente a textura, a temperatura, tudo. Você sente a, a, o, o elemento, a pessoa que ele tá vendo. Porque criança é muito... é, muito, é maravilhoso, né? Se você for parar pra pensar bem. As crianças, elas têm isso. O mundo para elas é muito maior do que para os adultos. Elas têm nada de limitação. E, e a forma como elas veem, o mundo é extremamente bonita, é, é. poética e ela é, é muito sensitível. E o engraçado é que um cara é bem mais velho que escreveu isso aqui, não foi uma criança. E no entanto... E ele uh -huh. sabe certinho como é que uma criança vê, isso é lindo. Exatamente. Isso que é é eu falei, imagina os, os filhos, a, a progenitura desse cara, é, é muito feliz, essas crianças são muito felizes, não são muito <risos> crianças, né? Mas é Imagina, seu pai te entendeu desde a hora que você saiu do útero da sua mãe até, sei lá, pra sempre. Porque o que ele tem de criança nunca morreu. E ele sempre foi uma criança muito sagaz, desde pequeno. Ele sabia falar com criança, ele sabia falar com adulto, de igual pra igual. E ele, por mais que ele esteja mais velho e tudo, ele não perdeu isso. Quantas pessoas a gente conhece que não consegue ter um pingo de imaginação? Mas assim, tem gente que morreu por dentro já. Deu PT, sabe? E ele não. E ele não só... Eu não, eu consigo isso e eu vou passar isso pras pessoas. Pra mim, uma
2: uma, uma das paradas que mais mostra que ele sabe como é uma criança isso em Coraline e em Oceano ele sabe trabalhar muito bem, né? Em Coraline é que a Coraline <risos> tem uma parte muito foda, que ela come pizza no micro-ondas de café da manhã e uma maçã no jantar que a gente, criança, não tem noção da sensação e tal no Oceano, o que eu vejo muito é que ele pega e reclama que o pai dele começou a comprar é, pão de forma é, artesanal hum, sim, sim. lá, e aí que ele pega e fala, meu, não gosto, pão de forma pra mim tem que ser branquela e sem gosto.
6: <risos> é verdade.
2: É, isso é o é um paladar
4: da criança, cara, como ele sabe. A criança, né? é. é
2: muito foda,
4: velho. É, pra vocês é verem né como a gente trata a criança, a maior parte das pessoas trata criança muito errado, como se a criança não soubesse o que ela quer, né? Ela sabe muito bem o que ela quer. Naquele momento que ela é criança, ela sabe mais até que você, é. né? A gente, tudo bem, a gente que sabe da maldade do mundo, mas elas sabem, elas têm opinião, uhum. elas apontam as coisas observam muito o mundo.
1: É que às vezes elas não sabem extravasar isso, né, Tati? Elas não sabem exemplificar o que, que elas estão querendo, mas elas sabem exatamente o que elas querem. Uhum. É, é,
4: é esse livro é um primor. Eu não tenho, eu não tenho algo para falar mal, assim, nenhum defeito, nem do, do personagem antagonista, do protagonista. Eu amei Alguém... odiar aquela pessoa. Uhum. Alguém <risos> leu? No... O livro do cemitério? Oi? Não, Alguém não, não li. Não, não, não li, li. só vi, li li a respeito. Não li, eu, li. eu também, eu tentei Comprar, mas tinha esgotado.
5: Vou ver se eu vou Porque ver. De novo. No livro do cemitério, o. Vocês conhecem a história do livro do cemitério? É só bem rapidinho isso, assim, tá? Exato. <risos> ah, tô... Mas é o <risos> personagem, ele é. Ele se chama Nobody, em... acho que em português ficou ninguém, ninguém ou alguma coisa assim. E ele, na verdade, ele perdeu os pais e ele é criado por fantasmas. Ele mora no cemitério. Uhum. E ah, aí ele isso. faz amizade. É, aí ele faz amizade com uma menina chamada Letty. Olha, ah, é, ah, é a Leti. Ela aparece quando Eu li o livro de cemitério Depois do oceano E foi tipo logo depois assim. Aí quando eu li Eu fiquei Meu Deus, a Letty Olha a Leti, Olha a let Letty Chorou, né?
4: Você chorou <risos>
5: Foi Nossa. a mesma coisa Do Anence Boys Quando apareceu o, o pai ali Dos personagens Que já tinha Your sido name? mencionado É Que já tinha uhum. sido mencionado No, no é. Deus Americano Foi a mesma, a mesma Sabe
1: quando que eu vou ficar Emocionado pra caramba? apareceu Duran Duran, cara Cantando em algum livro <risos> <risos>
3: sem a <prayer> ainda.
5: caramba <risos> é muito
4: emocionado ou melhor ainda, Mas, assim, uma o personagem coisa... explicando o nome do, da banda Nossa, você é foda, é demais o é Ariela, eu tenho Ele... uma, uma pergunta pra te fazer você chorou quando terminou eu, o livro? eu não,
0: ch não chorei quando terminou, eu chorei durante e chorei quando terminou
4: <risos> eu
0: sendo sincero é eu, é uma coisa, foi, foi numa fase eu não sei se foi pela fase eu tava quando eu li, sabe, a eu assim, longe da família, longe de todo mundo. É, não, e aí que fazer eu... tá o. Ai, ah, então é, beleza.
3: É É, origem, é, é, é o efeito não, não, colateral é, básico. É assim.
0: É, porque assim ele mexe com muita coisa assim ele faz assim ele fez eu pensar naquele areeira lá dos sete anos que eu falei e o que aquele heriêra queria fazer o que ele pensava em ser sabe e o que aquele heriêra conseguiu fazer o que ele não conseguiu e pensar no que aquele heriêra não vai conseguir nunca porque não dá mais para ser ou que ainda dá tempo sabe então eu fiquei pensando muita coisa da, da vida assim sabe foi um livro foi aquele tipo de livro que eu falei que a hora que eu terminava eu parava de ler e eu ficava pensando na vida pensando Pensando em várias coisas, aí eu voltava... Tipo assim, porque... <risos> Cara, foi muito, foi muito... Mexeu muito, assim... E aí, depois, agora, há pouco tempo, eu fui assistir Boyhood... Foi a mesma coisa, de novo... <risos>
4: Vocês ficaram com vontade... De, ficou com vontade de... Sei lá, o que, que você... Tentar assim, Pô, o que, que eu falaria pro meu eu de 7, 9 anos? Não sei se alguém chegou a pensar nisso... É. Eu pensei em algumas vontade... coisas que eu falaria, que eu clicaria... Ou até que eu omitiria, sabe? Ou até que eu ia querer aprender, sabe? Eu queria saber aquele ponto de vista do, do eu que eu tinha e do eu que eu sou agora. É. Ele é fantástico, mas, cara. Ele é Deus, ele é Deus.
0: Mas é assim, eu acho...
2: É uma plantação de no
5: meu... Não!
3: Vou puxar, por favor, um gatinho.
0: É. Tem toda
5: é... uma, uma questão também mitológica no livro. As três é. fúrias aparecem nesse livro. Sim. As três uhum. fúrias, não, né? Elas, elas aparecem de outra forma, na verdade, uhum. né? É. E até o próprio final, não vou falar do final, mas talvez quem, quem já leu pode... Vou tentar falar assim sem falar. Uhum. <risos> Mas, tipo, principalmente, assim, na última página, a questão de, de luas e tudo mais, tudo que é mostrado, assim, tem muita relação com a mitologia que o não utilizou no livro. E é uma uhum. coisa que, assim, quem conhece percebe, quem não conhece não percebe e tudo bem, porque aí Sim. tem outro sentido e é outra coisa e uhum. é um livro cujo final, assim, já foi debatido por mim por vários amigos meus também e todo mundo entendeu uma coisa diferente, assim, acho que isso uhum. que é o mais legal do, do livro dele. E se a gente fosse é. um dia sentar para ele perguntar o que era, ele ia dar um de novo, um, que ele fez com cara de que deram, mesmo, sabe?
4: Ele, eu acho que ele ia falar assim: primeiro eu quero saber o que cada um achou. Ele ia a de todos nós primeiro. Porque se ele desse Miguel, a gente ia sair com o cu entre as pernas. Então, aí, ah, de novo, né? Como ele trata os personagens femininos como os personagens femininos são ricos, você termina o livro, você olha no espelho e fala, ah, ainda bem que eu sou mulher. Eu não sei se você se assim... Passou por isso? Eu
3: não, por isso eu não passei, não. Não,
0: não. <risos> Isso é o seguinte: pra gente ver que realmente cada um interpreta de um jeito, né? <risos>
5: bom então vamos dar aí umas últimas recomendações de outras obras dele porque a gente não conseguiu passar acho que nem um vigésimo da, de tudo que ele já escreveu <risos> e continua escrevendo
1: sim enquanto é. esse quer está sendo gravado já lançou três livros
5: <risos> assim uma graphic nova que eu gostaria de ter comentado aqui mas também realmente não deu tempo é sinal e ruído acho que é uma das é, um, é uma obra dele em parceria com o Dave McKean é uma das coisas mais bonitas que eu já vi assim é é lindo, lindo, lindo demais. E é uma recomendação que eu deixo pra vocês. E deixa eu ver o que mais, talvez. Bom, de livro também ele fez agora uma releitura do conto João e Maria. Mas isso foi tá lançado lá fora, assim. Mas assim, é uma releitura bem, bem macabra do conto, bem próxima do que é originalmente, né? E ficou, ficou bem legal também. Dá pra ler pra crianças e <risos> pra adultos, porque tem umas coisas que só adulto entende
0: mesmo. Eu queria indicar aqui uma coisa que a gente não comentou: que é dos contos do Gamer que eu acho que ele no conto, ele talvez seja até melhor do que no romance eu não sei, ele é tão perfeito em contos assim mas eu queria deixar aqui o Belas Maldições, que é que é um dos primeiros livros de conto dele que é muito legal e tem contos fantásticos assim, que é indicação e eu queria deixar uma outra indicação, que é do discurso dele, que ele fez na Universidade de Artes na Filadélfia, que foi o que eu falei no começo do Cometam Erros, o discurso Sim, é, é fantástico, e aí ele fala isso do cometer erros e tal, porque quando você comete erro, significa que você está tendo dando algo, então um dos conselhos que ele dá é cometer erros e saiu um livro também agora, né, que é fazendo boa arte, né? Sim. que é exatamente baseado no, no, no É o do, discurso, no, discurso no... na íntegra. É o discurso,
5: é. ele um
4: pequenininho,
0: E assim, e o livro, ele é todo feito de acordo com o que ele tá falando, né? O conselho que ele te dá, a forma como o livro foi escrito, assim, visualmente tem relação com o que ele tá falando, então é fantástico assim.
2: É, um okay, que tipo, é, bem famoso assim. Para mim foi bem significativo, para vocês eu não sei, mas é Coraline, que não deu tempo pra falar, né? Mas eu acho lindo a via... A viagem dela é fantástica, a forma como a Coralina é esperta e vê o mundo. É tudo maravilhoso. E a mensagem do cuidado com o que você deseja. Às vezes né, é tão bom assim. E tipo, fique contente com a sua vida e faça o melhor dela, sabe? Não fique desejando outra vida, sei lá. Porque é, essa é a que você tem. E é isso. Você vai ter pro, sabe, até o dia que você vai morrer. Então, então é muito foda, eu adoro esse livro. Ele é super curtinho, é a versão feminina do Oceano no fim do caminho. E é muito legal, é isso. É isso.
0: E lembrando, né, que, que o filme não foi dirigido pelo Tim Burton. Isso,
2: <risos> <Suízo. somar>. Coraline <risos> não foi dirigida pelo Tim Burton. Não foi.
3: Não foi, Não é do Tim Burton.
2: Nem <risos> todas as animações stop motion sombrias são disso. Olha isso.
4: <risos> Bom, é, quanto à minha recomendação, eu recomendo Uma História de Sandman, que é Um Sonho de Mil Gatos, que é fantástico. Uhum. Recomendo loucamente, aquilo é maravilhoso. Uhum. Recomendo também o Mr. Punch, de 84, né, que tem também a variação de de título de a, a Cômica Trágica, né? A Comédia Trágica e a Tragédia Cômica do Mr. Punch. E de um livro infantil que é o Lobo, Os Lobos Dentro das Paredes, de 2003 ah,
0: Isso é genial. Que é
4: muito bacana, sabe? De tudo que do game é foda. Ou seja, tá livro infantil, mas vale muito a pena ler. Independente do, do, do gênero, do grau, etc. Essas são as minhas recomendações, fora o Deuses Americanos, que é maravilhoso. Pra quem não leu ainda, go ahead.
1: Eu recomendo aqui qualquer um do Harry Potter, é muito foda. <risos> Ai, Vai meu ler. Deus, <risos>
3: I
6: stand and the forest will echo with laughter.
1: É muito eu o que, 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 de... <risos> fiquei... que não recomenda gravar não aí, Eu não não recomenda gravar estábulos consigo. <aí>, para... <risos> <Ai, risos> eu
3: Eu
1: botar
4: consigo. Eu não não consigo. Eu não Eu, falo, de... eu não consigo. Eu
6: não consigo. Eu não
5: não And <laughs> they <laughs> 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 <laughs>